0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста ⁇ Кактус ⁇ Подкаста ⁇ Кино ⁇ и не только ⁇ И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулив. Да, у нас, э, как обычно, стандартная рокировочка. Вообще
1: просто, просто невероятно. А По подкаст каждый выходит в новом составе, в разном. Это даже, не знаю, как какая-нибудь группа, типа, э, музыкальная группа типа красной плесенью, который на каждом альбоме новый состав. О, Или...
0: Я бы, конечно, не знаю ничего про красную плесень. Я бы, конечно, сказал бы, типа, что на следующей неделе не будет меня, потому что я еду в отпуск. Но, к сожалению, на следующей неделе... Опять в отпуск ты Ребят, что-то вы опять... Еще раз говорю, что я бы, а, конечно, нет. сказал. Что я еду на да. следующей неделе в отпуск, поэтому, блин, типа, выпуск там будет без меня. Но, к сожалению, я не еду в отпуск ни, ни на следующей неделе, ни через неделю, не мне кажется, уже вообще никогда. Так что...
1: Видишь, Николай, тебя поглотила, это ваша московская корпоративная вот, работа. Конечно, Москва, да,
0: знаешь ли, не просто так 10 лет строилась, я тебе скажу.
1: 10 лет строилась Москва? Быстро построили. да только да, да. большой город. До этого лет. была, как бы, не такая... Было прям поле. Нет, не поле, а были
0: холмы. Не, я о том, что, типа, вот 10 лет назад была, как бы, совсем не та Москва, вот сейчас, как бы А вот и, типа. Сильно преобразилась Да, преобразилась, изменилось mm -hmm. многое и так далее. я на самом деле и Знаешь, что? история одна: идешь, типа, вот, по
1: какому-нибудь городу, и там, как бы, плиточка неровно уложена. Ты такой думаешь, Собянин! Типа, Уф,
0: приди в город, положи тут плиточку. Ну, да? Вот буквально только что верну, вернулся из Петербурга, который, значит, уже с новым губернатором. Вот. И хочется, конечно, сказать, что новому губернатору очень много работы предстоит, потому что э, вот самое просто забавное было, это то, что, ну, когда ты уже как бы не живешь в городе, э, ты начинаешь, ну, типа, специально обращать внимание на вещи, на которые не обращал внимания. И одна из таких вещей, например, была... Э, ну, вот, ехали мы, значит, обратно на такси э, в сторону, там, Московского вокзала. Э, и, значит... Там есть у нас такой Проспект «Буховской обороны, там такая долгая прямая дорога, которая выходит в площади Александра Невского, это уже центр. Я понимаю, что вам это там всем неинтересно, но как бы неважно. Короче, интересно.
1: я сейчас в голове рисую. Да, да, да,
0: Сегодня ехал по проспекту Буховской обороны в центр, да, ну, так вот, короче, да. И вот проспект, проспект «Буховской обороны он заканчивается таким, как бы такой обширной площадью Александра Невского, где метро, где там, собственно, александр Невская Лавра и прочее. И дальше там идет, как бы такая прямая дорога к вокзалу. Ну, в общем, э -э так, да, но. Почему-то таксиста... Значит... И эта дорога, это типа Невский проспект. Ну, это да, это старый Невский проспект, <с <с да, короче, ну, да, ну, вот. Ну, в общем, суть в том, что чувак решил, значит, прежде чем, э, вернее, не прежде чем, вместо того, чтобы поехать вот по вот этой стандартной дороге, он почему-то перед самым, грубо говоря, Александром Невским, он повернул налево и повез нас через какие-то вообще перди. И суть в том, водному... что... Э, а? — По обводному каналу? Да, — Да-да, он повез нас, короче, реально повернул налево, и, значит, там в итоге выехал на Лиговский, но неважно, как бы, суть в том, что вот а, он ехал такими, грубо говоря, закаулками которые я, может быть, когда-то там и приезжал, но как-то вот не мог их вспомнить и вот так по факту, Но ну, это центр города, то есть вот он, он вез, но ну, это этот центр города, это от условного Александра Невского, там, пешком, грубо говоря, там, пять минут, вот, а, и он вез нас мимо таких чудовищных мест, это просто какой-то кошмар, то есть ты едешь, там написано, а, значит, аренда складов, побитые стекла, там валяется, валя, валяется бомж, а, какие-то, значит, огромные мусорные свалки, или там, например, написано, завод Uh, по созданию комп... ну, смысле, завод комплектующих значит uh, каких-то там труб <laughs> и это значит Слушай, завод ну, протяженностью в как... километр выглядит просто как дичайшая гетто со всех сторон и справа и слева ну, так...
1: это большая проблема Санкт-Петербурга да, в том что у нас невероятное количество всяких старых заводов половина и они города все в центре, это... они все в центре. да да и, и более больше того как вот если ты по хашенька приглядишься ты такие вещи сможешь, на самом деле, обнаружить не то, что э, за 5 километров за, за 5 километров от Московского вокзала, такие вещи теоретически можно обнаружить, скажем, в радиусе ну, 500 метров от Исаакиевского собора, я тебе скажу честно. Я тебе покажу, у меня там есть одна э, общем, авиафоточка э, Петербурга, снята. Э, в общем, взлет был типа со стрелки Васильевского острова, и вот там есть немножечко такой прикрытый пустырь огромный, вот просто вот, он находится типа в упор Стрелка Осельского острова огромный пустырь mm -hmm. с Я тебе потом покажу. И в общем, история в том, что да, в Петербурге, конечно, нужно очень много всего менять. Я даже не знаю, наш в общем, новый губернатор он уже заявил, что он собирается вывести. Санкт-Петербург на первое место в России по патриотическому воспитанию. Блин. Это именно то дерьмо, как бы, которое вот нужно нашему городу. Я прям, прям сижу и думаю, а вот чего не хватает вот Санкт-Петербургу? Придет новый губернатор, наверное, он будет там, ну, может быть, а, может быть, транспортную ситуацию будет лучше, а тебе там здравоохранение, может быть, как-то инвестиции в город привлечет. Нет, друзья, патриотическое воспитание. Это
0: так, мы. Нет, друзья, я не хлопал, я. сейчас превратимся в Это я хлопал.
1: Это я хлопал не это самое, я хлопал. Это были не ироничные хлопки в сторону решения губернатора. Это были. Мы проверяли связь, чтобы, знаете, нужно похлопать, чтобы на другой стороне на звуковой диаграмме отображалась. Услышать для тебя собеседник для синхронизации. Ладно, да. В принципе, я никакого экстремизма не договорился. Сейчас вполне так. В принципе, небольшая ирония. В Санкт-Петербурге много проблем, но.
0: Тут, так, да. короче, вот, а я это тебе. Просто, это просто вот такая вот, да, такая вещь, которую я заметил, это, конечно, все очень ä, забавно, немножко грустно. А... Я
1: хотел тебя спросить, вот, а как у вас, Николай, в Москве с таксистами? Вот, я могу сказать, что за последнее время таксисты, они все хуже и хуже становятся, мне кажется, они ездят все более лихо. Ну, может, вот машины чуть лучше становятся в последнее время, но таксист ездит все более лихо, как бы, и мне кажется, сейчас вот приехать на такси куда-то и не, не стащить просто невозможно. Ну,
0: как бы я бы, не, я не скажу, что в Москве они как-то ради, радикально отличаются от петербургских. Единственное, что я заметил, что они в последнее время какие-то, вернее, я могу понять, почему они в последнее время совершенно не замотивированы, потому что цены стали еще меньше, вот. И как бы сейчас просто ну, например, на Убере оценку выше, чем там 4,6 встретишь вообще очень редко. Uh, да, там, я не знаю, в Яндекс такси Я вообще не помню, оценки есть там или нет Просто обычно ты вызываешь Uber сейчас Из-за того, что они слились Теперь приезжает в основном Яндекс Вот, но там все, всем абсолютно на тебя как бы наплевать uh, Если есть там, не знаю, возможность тебя выкинуть пораньше Они это сделают, то есть они, короче Не замотивированы так, чтобы ты им поставил Высокую оценку, потому что им просто, в принципе Ну, вообще наплевать на то, что как uh, Часто, когда ты едешь, они жалуются На то, что, значит, им там мало денег Что раньше было лучше, и мне, на самом деле конечно, очень жаль э -э их в таких случаях, уж ничего, ничего, ничего не скажешь, но как бы я же не могу не пользоваться такси, типа, если <laughs> за 200 рублей, грубо говоря, да, если блин, если есть такая возможность. Когда, не знаю, когда-нибудь там все все такси себе заполучит государство, цены опять вырастут, как вот раньше были, да, и тогда таксисты как бы запируют.
1: Да, да я даже не знаю, на самом деле, просто я так смотрю, мне кажется, что такси сейчас так много, вот если ты едешь по городу ночью, то 90% машин в такси. Да. Я даже не знаю, плохо это или хорошо, но все равно бывает, что ты почему-то где-то очень долго ждешь такси или огромные цены ну, в какой-нибудь пиковый период, хотя вроде бы их очень много. Я не знаю, просто... Эта система, она почему-то у нас очень бестолково выстроит. Мне сложно сказать, почему так происходит. Хотя, вроде, постоянно новые компании возникают. Постоянно кто-то сливается, кто-то разливается. Кто-то разливается, потом вытирают с пола то, что разлилось. Кто-то не вытирает то, что разлилось. Ну ладно.
0: Ладно, Николай, расскажи ты, насколько, значит, насколько знаем
1: я тебе могу, извините, просто... Я могу тебе просто сказать, после того, как вот, вот я в Португалии на Uber поездил, и я так скажу, что там это не супер дорого стоит, mm. стоит примерно так же, как и у нас в на местной зарплаты. но там, правда, водители замотивированы высокой оценке и очень вежливо водят, вообще очень хороший. Ну, это вот стандартный рассказ о том, что где-то хорошо, а у нас плохо, не очень хочется вот скатываться, но просто... В общем-то, как-то так. Продолжай, пожалуйста, свой вопрос.
0: А, я говорю о том, что ну, как бы нам-то известно, но не всем нашим слушателям известно, что ты а, только что значит, вернулся из своей первой поездки в Соединенные Штаты Америки, вот, так что расскажи нам, как это было, где ты вообще был, что там, что встретил, вот. Потому Ой. что, ну, представь, представь, да, что у нас, как бы, слушатели из них, ну, может быть, там один, два, три, пять человек там были, остальные не были. Так что расскажи для... расскажи, не знаю, может быть, что-нибудь такое вот интересное, не то, что мы могли видеть в кино, а вот что-нибудь, какие-нибудь такие ä, заметки интересные русскому человеку, наверное, у тебя а, такие есть. Да,
1: да, ты вот очень, очень грамотно поставил вопрос прям, хвалю, хвалю. Я тебе могу сказать, что что еще, что... Да. Да. Что еще а, Я могу сказать тебе, что у меня правда очень много заметок и наблюдений на тему Америки, именно с точки зрения простого русского человека. И вот если это начинать, а, вот так вот.
0: Не, ну ты как бы не, нач... не, не уходи в Москве ну знаешь, 40 минут. Не, я не
1: собираюсь, но у меня правда просто есть довольно интересные наблюдения. стараюсь их более-менее интересно выложить. Смотри, вот, наверное. Uh как сказать, вот я много где был в Европе, ну, относительно, и ты тоже был много где, И в Азии относительно много где мы с тобой были. Вот Америка, вот она не похожа ни на что. Это просто удивительно. Я не говорю, что она прям будет лучше или что-то такое. Но вот там у людей просто все просто по-другому. Они как бы просто инопланетянами кажутся тебе. Ты скажи, как пожалуйста,
0: вот... вот в отелях, вот в этих вот маленьких, в которых останавливаются все американцы, вот в этих дешевых. Э... Мотели это называется. Да, вот в этих дешевых дерьмовых мотелях. А там, знаешь, почему, всегда, Никола... Там дорого. <laughs>
1: так дорого. Там дорого. Дорого, да. Вот это, это сразу... Я говорю, вот мы... на Я начал где-то в шести мотелях. Вот мы начали в шести отелях. В каждом отеле ночь стоит, ну, как бы, 100 долларов. Это же ужасно я дорого,
0: говорю. это безумно. Это цели. дорого,
1: это дорого.
0: А, а для американцев причем, это дорого, 100 долларов за ночь? Знаешь, мне,
1: мне сложно сказать, я думаю, нет, потому что вот если посмотреть на публику, которая там ночует, то есть там половина такие путешественники, да, которые берут себе машину в аренду, как бы тоже тормозят. Ну, Видно, там у людей там нормальная машина арендована, вот они как бы ну, более-менее чистенькие, но как бы и там ходят в этих мотелях также люди довольно-таки какие-то, в общем, маргинального вида, темнокожие, какие-то такие прокуренные, очень неприятные люди, поэтому я думаю, что для американцев это недорого. Нет, Давай просто...
0: я начну... Нет сейчас расскажу, да, просто... Угу. просто тут же фишка такая, что в кино Uh, все вот эти мотели показывают как, при, как ну, последнее пристанище типа То есть вот uh, как бы есть мотели там ну, me, Не мотели, есть отели и гостиницы для богатых А есть вот мотели, в которых там происходит убийство Проститутки принимают Вот именно, Вот именно эти мотели, эти, эти мотели Это именно такой киношный символ То,
1: что постоянно вот эти вот Ты знаешь, почему это называется мотель вообще? Что это за слово? Нет И в чем фишка? Вот в чем отличие мотеля от, от отеля? Вот в чем отличие? Ты можешь мне сказать?
0: Маленький отель
1: Нет Мотель — это аббревиатура от мотор Hotel, то есть, мотор-хотел, то есть, как бы, типа, это отель, который предполагается, что дверь выходит на парковку. То есть, предполагается, что ты приезжаешь на машине и заходишь, вот понимаешь, вот в этом фишку. То есть, придорожность его фишка, на самом деле, да. Я, кстати, сам, я сам, как бы, это узнал вот только недавно. Я такой думаю, а почему это вообще называется мотель? Наверное, потому что, типа, на дороге зашел, да, типа, мотор Hotel. В общем, вопрос был твой в том, Дешево ли там? Нет. Для русского человека там не дешево. Для русского человека, который привык платить, ну, когда для тебя, честно говоря, там 3000 рублей за ночь в отеле, это дорого.
0: Да, по-честному. Ну, потому что есть места, где можно найти нормальный за две, как бы, да. Вообще просто, ну, как бы сама по себе Калифорния, Калифорния, она очень
1: дорогая, просто невозможно но я начну издалека, то есть ты прилетаешь в Америку и думаешь, что будет какой-то сложный пограничный контроль, ну, потому что сложно получить визу, все такое, ты думаешь, что американцы не хотят тебя в своей видеть, но на самом деле, там ты в электронном автомате заполняешь миграционную карту, то есть как бы, зачем приехал, кладешь на пальцы, фотографируешься, это бумажка... Могут не дальше. пустить,
0: да, теоретически?
1: Но теоретически... Теоретически могут не пустить, но... Если у тебя есть виза, то тебя в 10% случаев впускают. То есть они даже не спрашивают букинга, они не спрашивают, что вот. Вот у меня ничего не спросили. Вот у меня, значит, мой визовый, скажем так, пограничник, он был азиатское место. Он посмотрел на меня секунду и просто пропустил, ничего не спрашивая. Ага. А вот у, у Саши, значит, человек, с которым я ездил, он спросил «Why do you come to United States?» То есть он просто задал дежурный вопрос, даже не, даже, как бы, не особо слушая, и просто тьф, штампанул быстренько. И еще очень интересная вещь, то, что на выезде он, они не ставят штампы на выезд. То есть... Понимаешь, да? На выезде у тебя никто не проверяет паспорт, ну, кроме, кроме регистрации на рейс.
0: А, а как так? То есть, а... а вот так
1: вот. Америка... И американцев об этом уведомляет авиакомпания. То есть это уникальная ситуация, что когда ты въезжаешь в визовую страну, но выезжаешь, тебе не ставят штамп на выезд. И мы не понимали, а как так? У нас не проверили паспорта на выезд. Может, мы пропу пропустили что-то, но в итоге, а, как бы, просто то есть, паспорт смотрит у тебя только при не билета. И, то есть получается, если у тебя нет багажа, и ты регистрируешься на ручную класть, то ты вообще единственный человек, который посмотрит твой паспорт при выезде из Америки, это вот человек, как бы сотрудник авиакомпании шелопытно, на этот сам... Ну давай, шелопытно. да. Шелопытно для начала, вот, я, как, вот у меня есть такая, вот моя, моя мысль такая, что вот американцы, у них вообще все по-другому. То есть, начнем с того, что у них, как бы, у них даже унитаз смывают по-другому. То есть, вот если в России ты подойдешь к унитазу, унитаз, и как бы вот там ничего нет. А у американцев в унитазе всегда, как бы, вода налит.
0: Ну, это, смотри, какой унитаз, но... Нет! У них
1: только такие унитазы, в которых налита вода. И как бы, вот он спускается вместе, как бы, и это... Это... Потом, американцы не пьют чай вообще. Ни в одном отеле нету э, чайников, понимаешь, да? Есть только кофейники. И как бы кофе вот, у них такой, как в фильмах этот черный кофе, в который подливают молоко, и вот привычный кофе в нашем смысле такой думаешь, так что же я сегодня хочу попить а, гомосексуальный миндальный латте или гетеросексуальный типа тройной экспресса, да? ну ты такой думаешь, нет, в Америке ты просто покупаешь себе кофе, типа маленький, большой, средний и как бы дальше ты уже можешь там молока осень То есть там везде подается просто черный кофе. И это тебя немножко удивляет. Это странно, да. И Он,
0: он, и он небось еще и не очень
1: Ну, ты знаешь, вот когда ты первый раз его пьешь, ты думаешь, что просто в России, там где угодно просто постыдились у тебя такую телемодельную чашку. Так ты думаешь, вообще, как бы: вот если в России такой налит, ты это можешь просто вылить обратно в лицо человек, который тебе налил. Но, типа раза с шестого, ты как бы, ну постепенно понимаешь, что вот типа тут стоит э, кушинчик со сливками, который можно добавить, там рядом какая корица, и, в общем, получается, реально, сносный кофе, но, ну, типа, не сразу. Поэтому ты такой заказываешь какой-нибудь типа, я бы хотел капучилата, они такие смотрят, что? Типа, реально? То есть привычный кофе в нашем смысле в Америке можно попить только в Старбаксе. Вот такой, как ты привык, там, как бы кофе с названием, типа, латы, капучино, эспрессо, вот это в Старбаксе. Потом, что еще... И знаешь, самое интересное насчет американцев, вот они, короче, они все такие же, как в кино. Вот ты смотришь какой-нибудь сериал, и то есть там как бы каждый этот персонаж такой отыгрывающийся, и каждый американец это такой же персонаж. То есть это может быть продавец в магазине, это может быть, это может быть водитель автобуса. Вот у нас был первый американец, с которым мы встретились. Это человек был, который нам машину давал. Мы арендовали машину, в Лос-Анджелесе. Мы заранее знали, да? Куда да, поехали, машину. конечно, конечно, да. Мы арендовали машину в аэропорту Лос-Анджелеса. И вот первый человек, который был с нами, как, ну, чернокожий, такой мужчина лет 50, первый человек, с которым мы пообщались вот так с американцем, и он говорит такой, вот так, вот он говорит, у вас, я могу говорить по-русски, он говорит, вот у вас приобретена вся страховка, кроме, вот единственное, чего у вас нет, у вас нет помощи на дорогу. Вот если вам что-то что случится, мы вам не поможем. И он такой, говорит, вы хотите это приобрести? Я такой смотрю, я думаю, нам это не надо. Нам типа, я думаю, нам будет достаточно просто страховки на машину. Я такой говорю, we don't need it. Типа, я говорю, нам это не надо. Он такой, you can say you don't need it. You can say you don't want it. But you don't know how the future will work out. Типа, он сказал, в общем, он сказал. Вы говорите, что вам это не нужно, <Статист> но вы не знаете, не нужно ли оно вам. Вы не знаете, как сложится будущее, так что вы просто не хотите. То есть он прямо отыграл диалог из фильма, <Статист> Про, как бы вот просто, знаешь, типа я, я был немножко в шоке, потому что, ну вот обычно, как не знаю, в России человек бы просто бы это все так ну, как, довольно просто бы все это все эти фразы. Так хотите купить сахар? Нет, ну ладно, типа да, ну понимаешь, да меня и вот. Дальше, следующая тема насчет американцев. Они все невероятные и болтуны. То есть они все общаются друг с другом.
0: Но а, это, есть, в, в это я могу поверить, потому что вот они все в своем знаешь, пути вот, мы встречали ни одного.
1: Вот, да, да, вот они просто в очереди вот стоят, американцы, начинают общаться друг с другом. Ты заходишь с ним в лифт, а они начнут, начнут общаться с тобой. У нас была история, мы как бы ходили со спальными мешками несколько раз там, типа из машины в отель, и американец такой о, ребят, вы типа что, кемпингом, да, занимались? Вот просто так, типа в лифте, нас человек спал. Мы такие, ну да. Он такой, и как? Мы такие, ну у нас нет. Ну понимаешь, да, вот все они, все разговаривают с тобой. Ты можешь проходить мимо магазина, где стоит, типа, витойный человек может спросить, что ну, скажет, сколько классная камера типа, наверное, дорого стоит, и все. Вот. Они все разговаривают, причем дальше, вот, у них невероятно развита культура диалога, это вот именно такое, такое вот мое понимание, что у них развита культура диалога, именно это. То есть, они все незнакомые друг с другом общаются, и вот в любом кафе, в любом баре ты сидишь, нет, вот за столом ты никогда не увидишь там пары людей, которые тут сидят в телефоне, как у нас. Они все разговаривают друг с другом. Если американец пришел посидеть пообщаться, он сидит общается, он не сидит в чате, как не сидит в Инстаграме, не
0: сидит в телефоне. Может быть ты и... был не в той Америке, может быть это да знаешь, ты... ну типа, как и, бы если ну... нью йорка например, там я же не был не... в чатиках, а слушай, типа, ну, я был вот... калифорнийцы.
1: Да, был это... Слушай, ну вот именно что я был в маленьких городах и вот их больших, я нигде не видел, чтобы вот реально все столики они просто базарят и базарят. И дальше, и еще, дальше, вот перетекающая тема насчет того, что они болтуны. У американца нет уровня громкости его речи. То есть, вот если, допустим, в комнате, вот смотри, вот если, например, в бассейне плавает, да, если в комнате сидит 10 человек, и как бы общаются по двое, то есть 5 пар общаются, они все будут, как бы каждый человек будет общаться так, чтобы вы слышали все 10. Это просто удивительно, то что ты можешь стоять в магазине, и типа через 3 метра тебя могут стоять несколько американцев, и они типа, будут выбирать пиво, один такой говорит, слушай, я бы взял себе сейчас вот Bad Light. кто такой, да нет, Bad Light под футбольчик не очень зайдет, и как бы они будут говорить это так, чтобы их слышала вся комната. Меня просто это очень удивило. То, что, как бы, ну, это, это, это реально...
0: какой-то крайний уровень невоспитанности. Да нет,
1: и, как бы, вот, они все говорят, реально довольно громко, как бы, чтобы их все... Я не знаю почему, может быть... то есть Я говорю, я много где был, ну относительно относительно много кого-то, относительно мало, но вот американцы именно как как бы как, как другие люди, они меня больше всех удивили. Может быть, это от того, что я как бы первый раз в жизни я вот приехал в другую страну, и я более-менее понимал, что говорят другие люди, потому что я вот никакого языка не знаю, кроме английского и русского, да? То есть я там приезжал в какую то Португалию, я не понимал, что мне меня говорят, я не мог уникать в контекст, что происходит вокруг. Приезжал в Азию, вообще ничего не понимал, понятно. Вот приехал в Америку, как говорят по-английски, но более-менее ты понимаешь, о чем идет речь. И вот они когда оказывается в каких-то компаниях тоже, типа случайные люди, которые идут вот, в лифте, они любят пошутить тоже так. А, вот мы там поднимались на одну смотровую площадку, и лифт, и как бы вот там 10 человек... И, и лифтер начинает разговаривать, типа, рассказывает. вот, мы сейчас поднимаемся, типа, это вот это одна из самых старых, типа, башен Сан-Франциско. Вот мы сейчас поднимемся, и нужно будет еще немножечко мы сейчас на лифте поднимемся, и сейчас нужно будет еще немножко по пройти. И тут уже я, я такой, я долго я как бы собирал волю в кулак и пошутил. Я такой, типа, камон, типа, 12 долларов, и после этого еще и пешком идти, типа, и, да, и, и американцы посмеялись над моей шуткой. Ну, типа, это была, конечно, очевидная шутка, но я с собой по этому поводу очень доволен.
0: Николай, Николай, хоть, хоть где-то твои шутки люди. Ну да,
1: хоть где-то. Сейчас я еще я, я конечно понимаю, что у меня получается такой монолог на тележении,
0: но давай Николай, Спроси у меня чего-нибудь еще. Не не, я еще не закончил. Ну как бы тут просто момент такой, что у тебя ре речь то шла, ну в том плане мне сейчас мне как бы угу. не то чтобы есть, что сейчас у тебя да спросить, ну типа мои вопросы Хорошо. будут тупыми, типа как как Сан-Франциско действительно ли он такой дорогой, ну я не знаю, типа я могу еще сказать какую-то фразу, типа о, я только что кстати прошел Watch Dogs 2 и бегал по Сан-Франциско, действительно ли он такой красивый, так что тут, как бы, Ну, на самом
1: смотри, Сан-Франциско, наверное, он не такой дорогой, как Лос-Анджелес, но он, правда, очень красивый. Говорят,
0: что он невероятно дорогой, самый дорогой.
1: Ну, я не могу сказать, что там очень много денег продажат, потому что, ну, в, в отель там стоил, как бы, как обычно. то есть. Не, я о но... том, что
0: именно... Ну, как бы, во-первых, про ситуацию Сан-Франциско, ну ты наверняка знаешь, как бы, не хуже других, что там, ну это первое, значит, то, что я когда услышал, типа то,
1: что это гей столица мира или что? Не,
0: не, не, ну типа в Сан-Франциско нет, нет. Но это гей столица мира, ты не? Ну это не так интересно, нет. ну, Гей столиц мало ли, господи.
1: Это было, это было так смешно, мы как-то в конце вечера мы саш таки сидим, он такой говорит такой, блин, такой прекрасный город Сан-Франциско, я такой читаю википедию. Кстати, это гей столица мира, продолжай.
0: Я о том, что про Просто, ну, короче, когда я там смотрел, тоже там интересовался поездкой в Сан-Франциско, там была история, что типа, последние годы Сан-Франциско сильно скатился из-за того, что туда переселились, короче, богатые и заряженные чуваки из Силиконовой долины, угу. из-за этого, из этого там очень сильно выросли цены на аренду, настолько, что, ну, типа, 90% жильцов Сан-Франциско были выселены. Я сначала, значит, подумал, что это чушь, потом я встретил это в игре Watch Dogs, потом я, значит, залез в интернет, почитал Варламова, где он это рассказывает, и там действительно такая ситуация, что, типа, там очень ублюдочные договоры об аренде, то есть, например, меня вот из моей московской квартиры, которую я снимаю, могут выселить только извести... Вперед ногами. Да, ну, не вперед ногами, но, как бы, если я перестану платить, естественно, да, но тут, как бы, момент такой, что если я не перестаю платить, хозяин не может просто прийти ко мне и сказать, Коль, со следующего месяца эта квартира нам нужна, потому что мы ее продаем. Нет, у нас договор, как бы, он придет и скажет, нам нужна эта квартира, я говорю, я скажу, хорошо, типа, выжидайте три месяца, за которые мы найдем другую квартиру, если вы uh -huh. Найдем, тогда вы как бы забираете ее себе обратно. Иначе я, типа, вам, грубо говоря, не подпишу договор о сдаче этой квартиры вам обратно. Ну, в том плане, что да -да -да. Ну, это я очень условно, но как бы да, так не могут сделать. А в Сан-Франциско, короче, тебя могут просто уведомить, типа там за три, по моему, дня, что-то вот, я читал, что просто типа вы выселяетесь, потому что. А, нет, не так. Они могут тебя без предупреждения и договора поднять арендную плату в несколько раз. И ты скажешь, блин, я не могу платить, не скажу, ну тогда типа, повыселяйся. Ну вот, и это просто, как раз, не было очень интересно, что там реально, то есть получается по факту, Сан-Франциско это город, в котором практически нет бедных людей, потому что все бедные выселены в другие города.
1: Слушай, ну так скажу тебе, это, это, очень, это очень маленький город Сан-Франциско. А вот, по сравнению с Лос-Анджелесом. Там живет типа 800 тысяч человек, да, и в этом городе что? Совсем небольшой, да. Ну тема в том, что он, он реально маленький, там не очень много территории, и там очень мало автомобильных пробок. То есть вот там узкие улицы, но мало пробок, и вот, вот, вот это как бы признак того, что там правда не очень много людей. То есть Yeah. <sighs> Uh, я, кстати, не знал об этой ситуации о том, что, Вот я не читал об этом Ну, как uh, так получилось Не, почитай,
0: это на самом деле очень интересно Потому а что это, это ну, я так называется, скажу... знаешь, как вот, Ну, сейчас я на секундочку парни, uh -huh. Что да, это конечно. типа как а, Чтоб не только твой голос, знаешь, звучал в подкасте А то люди заскучают oui. <с> Ладно, простите Так вот, что типа Ну, что когда там Ну, есть, короче, американские ситуации О которых люди во всем мире в курсе Типа не нужно быть американцем, чтобы шарить Ну, то есть, что там в Детройте, как бы, грубо говоря Дела идут не очень, да, что там не знаю, все, все обеспеченные люди живут на краю города в своих, там, не знаю, на своих фермах, а в самом городе в основном гетто, да? И вот то же самое про Сан-Франциско, как бы, что вот это вот именно последние годы изменилось, вот это все, все что я... Mm, кстати,
1: любопытно. Ну, отели там как бы стоят, как бы как стоят, не знаю, знаю, по 60 долларов у нас там получилось 11 человек. Но ну, это, наверное... Вообще, Америка, она еще подлая, потому что там, как бы, ценники все без налога. И такой только в Сингапуре, помнишь, видео? Это там,
0: там? Типа, там, там Просто
1: за... отвратительно. Да. Типа, еще 10% к ценнику, сюда еще вот ищет Типа, ну, и везде написано, что нужно чаевые в Америке оставлять. Прям вот везде. Там водителям автобусов, там, э, типа, рецепшионистам, официантам. Как бы, думаешь, и, как бы, нужно эти деньги с собой носить, чтобы оставить. То есть там просто зайти выпить пиво куда-нибудь в бар, это, ну, встанет, там, в 10 долларов человека, ну, Просто потому что там пиво стоит 5, там еще полтора налог и как бы ну, до десятки уже ставляешь. Здесь как бы за 700 рублей так то пиво выпить это как в Норвегии примерно стоит. Хорошо, э -э да. Дорого. Да. Значит, о чем? Значит, смотри, давай-то вернемся наверное, в Лос-Анджелес. Вот лос анджелесе я так скажу, в вот общем много любителей, но вообще город это ну, довольно отвратительный город, честно говоря. Он огромный, то есть он, наверное, как Москва, нет, он, наверное, он, он, короче говоря, вот он по размеру как Москва, но общественного транспорта там толком, он, он, очень, он там, наверное, плохо развит, то есть там станций метро гораздо меньше. Типа вот представляешь, никогда, метро в Лос-Анджелесе в день перевозит э, типа четыреста тысяч человек. Для там 11 миллионного города это очень мало, даже у них метро, да. И в общем говорят, что город очень опасный. Ну кто-то говорит, что там много преступников, но просто проблема в том, что он очень перенаселенный, он очень огромный. Там есть приятные районы. Там хорошие пляжи, правда. Сот, мы приехали в октябре. Там, конечно, все еще плюс 30 в октябре, но, как бы, видимо, для американцев это уже холодно, и пляжи как бы не особо забиты,
0: как ни странно. Нет, плюс 30, это же очень жарко.
1: Ну там плюс 28 было. Вот, ну, как бы поэтому Лос-Анджелес, наверное, вот если туда ехать, то правда, все-таки просто ради того, чтобы посмотреть, там, какие-нибудь студии Universal или что-то такое. Но у нас такого плана, как бы, не было, потому что, ну, как бы дорого, и целый день на трать не собирались. Вот наш отель располагался, недалеко от студии Paramount, то есть мы там проходили мимо студии, и там вот прям на улицах, знаешь, было написано, типа, вот у нас сейчас снимается шоу кого-то там, и типа набор аудитории, значит там люди стояли в очереди, ну, понимаешь, да? Да, на вечернее шоу. И то есть там можно было заглянуть так пройти, ну, как бы студии, почему не огромного размера, то есть это там целый квартал, там там как бы на студиях, например даже свои улицы есть, номера домов, то есть там, например, проходили в студии Paramount, там вот была угловая улица, улица Леонардо не видимо недавно, то есть ну вот, ты просто видишь что-то такое и тебя это ну ты замечаешь что-то знакомое, тебе это радует. Дошли мы тогда потом до Голливудского бульвара, тоже Голливудского бульвара, ну там где Алия Звезды, соответственно расположены. Алия славы вернее. Это как бы, довольно отвратительное место, тоже, потому что там очень много бомжей, ну ладно с бомжами, там очень много как бы, чернокожих зазывал, которые как бы подходят к тебе, пихают тебе свой диск, типа вот я классная я классный музыкант, купил меня мой диск. И как бы они тебя выпихают, и, ха, потом такие вот, давай 20 баксов, как бы. И это, ну, то есть это очень сильно пользуется впечатление об Америке, в том смысле, что там нигде никто не пытается себя обмануть. Вот, то есть э, дальше мы переходим к тому, что американцы в целом очень законопослушны.
0: Еще раз, никто нигде не пытается себя обмануть, или везде обмануть?
1: Никто нигде не пытается себя обмануть, кроме чернокожих э, музыкантов на улицах. Это как бы есть в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско а тоже. А
0: нельзя просто сказать нет, мне не нужно?
1: Но я как бы одному сказал, конечно можно. Вот нам один в парели просто нас кружили, я подумал типа мы уже не смогли не купить диск короче, а в Сан-Франциско какой-то ну чернокожий завес такой типа, йоу, мэн, ты мой диск, я просто показал типа рукой, типа, I don't want it типа, и он такой, ааа, no, that's, that's disrespect, man, that's not respectful и я как бы уходил, и он мне типа, орал в конец, типа, в я типа I'll, I'll punch you in the face, типа, я тебе ударю по лицу, как бы, ну, вот, я могу сказать, что, вот, вот темнок... короче говоря вот в Америке, вот, они распоясались вот точно тебе могу сказать об этом вот, наверняка, вот все безработные, которым там есть это вот это они, Гавайи. Вот, я абсолютно. Хотя вот когда выезжаешь за пределы больших городов, там, конечно, благодать. Выезжаешь вот в Калифорнию из Лос-Анджелеса в сторону, как бы гор, там вот маленькие городки, там по 2, по 5, по 10 тысяч человек. Там вот только благородные люди на хороших, дорогих машинах. Вот, в общем, вот у всех американцев, которые живут вне больших городов, у них огромные джипы. То есть какой-нибудь Cadillac Escalade. Николай, назови какую-нибудь большую машину, ты просто не знаю, разбираешься в машину. Hammer. Назови какую-нибудь... Ну, не Хаммер, ну чуть
0: поменьше все таки Я не я знаю только Хаммер. Ну, хорошо. Вот Хаммеров там нет. Жип, например, какой-нибудь. Ну, хорошо. Рейнджер ровер знаешь? Да, я знаю Рейнджер. ровер Вот смотри. такой огромный Форд с этим, Форд-пикап. Он же тоже популярен. F-150?
1: Хорошо, давай оставимся на Рейнджер Ровер. Рейнджер ровер в Америке, это как бы, по меркам Америки, это как бы компактная машина. <смех> Потому что они на все просто огромные. Вот именно за город ездишь. Ну там, конечно, очень много пикапов. Ну, разумеется, там, как же какую-нибудь корову везти? Ну, конечно, коров никто не возит в автомобилях. Удивительная тема, они очень много в пикапах перевозят собак. То есть, вот не на вкузе может ехать какая-нибудь большая собака. Мне вот это непонятно. Типа, ну разве можно так собаку перевозить в пикапе? Николай, ты бы стал собаку в пикапе перевозить?
0: Смотри, ну, если бы я был американцем, наверняка я бы стал, да. Единственное, что у меня никогда не было собаки, поэтому не знаю, что с ней сделать.
1: Ну да. Что еще? В общем-то, в Калифорнии пахнет почти везде, как в Амстердаме. И залегала, и за там тоже все очень много курят. И самое удивительное, что постоянно пакт на дороге. То есть едешь в машине, и очевидно, что следующая машина перед тобой кто-то курит и как бы телевизор попадает. Это, это удивительно просто, потому что как бы в Амстердаме ты это чувствуешь, но только пешком обычно. Потому что там ну как бы ты не особо наездишь на машине, правильно? В да. А там ты как бы едешь в Бахте на шоссе, в Бахте просто прилетает в, в лицо запах трав. Ты думаешь, каким образом на скорости 110 км в час еще и курить умудряется.
0: Ну это да. Да, это правда странно. Там, наверное, а, что и магазинчики еще? тоже есть всякие такие, что типа... Ну,
1: в Лос-Анджелесе, Лос да, видел, видел, но там, как бы, видимо, это там недавно легализовано, правильно, поэтому я думаю, что, то есть, там, как бы, магазинчики, я так понял, что... То есть, как бы, не то, что они там на каждом шагу, в Амстердаме. Магазинчиков я м -м, много не видел. А, значит, ну, я уже сказал, что Лос-Анджелес большая помойка, в принципе, поэтому из этого города лучше сразу уехать, в сторону гор. Как бы, Калифорния, это такое место несправедливости, понимаете, да, то есть там как бы есть океан, океан с прекрасными пляжами, через 200 километров ты проезжаешь, и там начинаются невероятные красоты горы, которые можно забираться, ну, как бы тусоваться там, то есть, и ты понимаешь это вообще как, ну, в мире почти нет таких мест, чтобы там одновременно было и плюс 30, и еще были красивые горы, но вот еще было море, которым можно купаться, то есть ты просто ощущаешь несправедливость этого мира. Николай, вот это как? Тут
0: такой момент. Я просто о том, что, знаешь, я до сих пор не чувствую, не чувствую, что... То есть то, о чем ты рассказываешь, что это прям как-то сильно чудесно для жизни. Ну, типа, посмотреть да, круто, но жить знаю.
1: Ну смотри, но жить, например, можно в каком-нибудь городе вроде Санта-Барбары. Ты вот смотрел до интервью Чачи у Дудя, естественно. Вот, вот он там показывал Санта-Барбару. Чачи там, конечно, всякой глупости наболтал, типа, то, что бензин там стоит дешевле, чем в России. Да нет, бензин в Калифорнии стоит 67 рублей за литр. А в России он стоит 43 рубля за литр. Ну, 44. И продукт там тоже стоит дороже. Я не знаю, где он покупает продукты дешевле, чем в Москве. Может быть, Чачо
0: просто местный, поэтому он шарит, а ты не шарит.
1: Ну, в смысле местный? Он говорит, он говорит про... про... <свят> <свят> э... Да неважно.
0: Абстрактный гастроном. -барбарь. Короче, Короче
1: барбарь. в общем, да. смотри, можно жить в Санта-Барбаре, вообще чудесное место, то есть ты приезжаешь, там пляжи, вот это вот все, лодочки. В морских городах там невероятно развита рыболовство и вот этот вот морской туризм, типа там каяки, наблюдение за китами, рафтинг, всякое вот это вот дело а в горных городах там развитые походы в горы. И, как бы у тебя там, нефть у них там добывается. Вот, то есть там видно с берега санта Барбара это видно нефтяные платформы. Это, конечно, тоже сказывается, потому что также на пляже в Санта-Барбаре еще, еще и пахнет нефтью. И как бы купаться там не очень. И странно. Ты как бы заходишь, вон там нефтяная пленка. Ну вот попались на эту фишку. Да, это очень странно. Такого вот я никогда не видел тоже. Но с другой стороны, проехать там 30 километров, там уже хорошо. Что еще? Смотрите, американцы, вот они не нарушают правила движения почти что вообще. То есть там ездишь на дорогах как в Финляндию. Ты перестраиваешься, тебя пропускают. Все очень боятся штрафов, которые там по 500 долларов за любое, за любое правонарушение. И что еще интересно, вот если в Америке вот если там есть дорога, вот, вот построена дорога, значит, там будет правило, что на этой дороге можно делать. Типа, можно ли там парковаться, можно ли там спать, да, нигде нельзя пойти, просто так соснуть в машине. В этом смысле, а свобода, это в а что произойдет? ну, тебе постучит mm -hmm. полицейский и скажет: типа, дядя, что ты тут спишь, уезжай отсюда, типа, езжай, мотель ищи. Там, понимаешь, там как бы, национальные парки у них есть, вот какие нибудь по типа, парке который ну, там, наверное, после Йеллоустоуна, самый популярный в Америке, и. Он, как бы, довольно большой, но он вообще никак не вмещает всех людей, которые хотят туда попасть. То есть осенью, даже осенью там нет места, где можно. То есть там нет места для кемпинга вообще, потому что все занято. Все места заняты. Все места в отелях там тоже либо дорогие, либо тоже, как бы, вот прям может быть одно место себе найдешь на ночь и все. А летом там вообще пробки. То есть это представляешь национальный парк, в котором, как бы, ну, типа, должно быть природа, все там просто пробки, там машины просто стоят там, на День независимости, можно погуглить, а, типа, джу, День независимости, пробки в Юсемике. Вот это вот, американцы, вот у них как бы максимальная инфраструктура, в принципе, развита, но она ее все равно не хватает на всех их, потому что их очень много, 300 миллионов почти, и это, конечно, это, конечно очень странно для тебя, ты вот думаешь, но ну, разрешите ночевать в машинах, если нет. Потом ты понимаешь, что если можно будет ночевать в парке в машине, то там просто все парковки будут забиты просто людьми, которые ночуют в машине. Потому что там так много, так много посетителей в этих парках.
0: Юсемити — это, кстати, парк, э, как, именем которого, по-моему, названо на последний.
1: Да, нет, последняя — это последняя это Мохава. Мохава — это пустыня перед Юсемити. Мы тогда тоже были. Значит, вот, кстати, все операционные системы Apple, да, они названы, вот там сначала было типа Sierra. Сьерра — это горная цепь, которую да, мы тоже видели. Очень, это очень, очень красиво. Это горная цепь и Юсемити. Дальше следующая операционная система Apple это Эль Капитан. Эль Капитан это гора в Юсемити. Вот, ну, я, вот, я,
0: я смотрю, они не изобретательны. Да,
1: значит, следующее это Юсемити сама по себе, да, как раз. Вот. Дальше там Мохаве называется операционная система Apple. Это вот пустыня тоже в этом месте. Они, видимо, называют все вот именно по тем местам. Любопытно. Видишь, что американская природа как бы она становится э, вдохновением, вдохновением становится для программистов, которые там же и живут. Вот, Но, наверное, основные мои основные вещи. Что, что про кино сказать можно? Э, там вот, я, я заметил, что вот там очень мало рекламы фильмов, только сериалы. То есть все города просто вот забиты постерами сериалов. Это Netflix, это HBO, это шоу Тайм, это все, знаешь, да? То это, есть я так это понимаю, что
0: странно, честно говоря. это
1: странно, я тебе серьезно говорю, то есть рекламы фильмов реально мало. Наверное, просто потому что ну вот в принципе фильмов выходит меньше, да? чем сериалов мне такое чувство и просто везде какой-нибудь тоже этот маньяк вот он был просто вот весь Лос-Анджелес был им завешен причем очень как бы красивой рекламой такой трехпостерный сразу то есть там какая-нибудь стена и ну реклама из трех то есть понимаешь, дать типа три постера с паузами типа там сначала Мастон потом Джона Хилл и дальше написано ну, маньяк. В общем, понятно, почему этот бизнес так идет? Потому что американцы только его и, с, только и смотрят.
0: Это, это, это правда, пишу удивительно. Тем не менее, тем не менее, фильмы-то собирают. <laughs> в прокате, -то, понимаешь, тоже собирают, собирают. Вот,
1: помнишь, Николай
0: Лала -ла фильм?
1: Да. Помнишь, там они обсерваторию обсерватории танцевали? Да. Вот мы туда приехали в первый день, и там, как бы, невозможно припарковаться. Это -то проблема тоже большая, потому что слишком много машин.
0: Ну, я так понимаю, как бы... что да. все это туристические места.
1: Ну да, в принципе, вся туристическая инфраструктура, она, а -а -а. она как бы немножечко перегружена, и все-таки ее, правда, ее не хватает, правда?
0: Ну ладно, а в общем-то, я думаю. Твой твой сорокаминутный да, да,
1: рассказ. 40 -минутный <связывая> рассказ. Значит, смотри, последнее, что скажу, вот это очень важно. В Америке очень много животных. То есть они просто вокруг тебя. Они, правда, как бы как в фильме «Доктор Дуритон». Не знаю, вдоль дороги ты едешь, там могут быть койоты, могут быть скунсы, барсуки. Нет, барсуки не могут быть, еноты. А, значит, у воды пеликаны, чайки, огромное количество, морские котики, в лесах олени. А, как бы и тебя тоже это потрясает, потому что там так много животных, там хищные птицы просто летают там, в Сан-Франциско, там какие-то ястребы. Ой, Ладно, я думаю, что основные свои тезисы, мне просто нужно было это рассказать вот, типа, тем людям, которые нас слушают. Э, потому что все-таки, как бы Америка это страна, где родилось кино и рождается. Э, для меня, на самом деле, было удивительно, что вот мы так много смотрим американское кино, но все равно, вот всё, как бы, то, что я видел об американцах, меня поразило в, в целом, То, что а вот, у них все очень сильно по-другому.
0: Ну, когда-нибудь когда-нибудь, возможно, мы все это испытаем. Я, я, знаешь, я последнее скажу, я понимаю, почему
1: у них так все хорошо и успешно получается у американцев, потому что они ко всему относятся очень серьезно. Вот у них есть, типа, Хэллоуин, и вот все дома, все квартиры украшены, везде продаются тыквы, везде продаются какие-то маски при бомбасы. Вот у них выборы, вот у них все города перехреначены просто табличками о том, что скоро выборы,
0: и типа, голосуйте с выборами у нас в этом судбране проблем нет, где-то не видел, вообще плакат. Ну я
1: не знаю, типа у них город там на 2000 человек, и там просто все, все типа маленькие таблички, там 10 разных имен всегда, голосуйте там за кого нибудь там Генри Джексона в сенаторы, в консулы вашего штата.
0: Между прочим, пока мы тут с тобой разговариваем, выяснилось, что Хиллари Клинтон, Бараку Вами и на телеканал CNN по почте прислали бомбы, представляешь? Вот, ну, как бы... Бомбы прислали на ну, почте? Да, как бы ничего не произошло, это просто обнаружили в почтовых отправлениях и типа вот сейчас пытаются... Да, я Я так, честно говоря, думаю, что это все Россия виновата. Я думаю, что это точно, точно Россия. Это а, те, Слушай, те же люди, которые да. отравили Скрипалей, я думаю, что они За... же
1: и, да. и, и бомбы отправили. Наверное, последнее еще скажу все-таки. Трампа в Калифорнии просто ненавидят. Его его звезда на Аллее Смерти чуть ли не обосрана». Как бы ее, ее каждый день чистят, но она каждый день как бы пачкается и портится. Просто ненавидит Трампа, кого спросишь. Вот, ну ара как бы о Путине особо никто не разговаривал с нами. Буквально одна женщина в маленьком городе. Мы такие, мы из России, Она анткого. Жалко вас или нас, кто знает. Я так говорю, ну вы типа про Трампа, она такая, ну и про вашего президента и про Трампа. Okay. Вот. ну. Да? Это странно. Ладно. Так все, точка. Я закончил сейчас на этом. У меня даже горло немножко село от такого долгого монолога.
0: Спасибо тебе, Николай, за, за вашу историю. Мы обязательно обратимся к вам еще. Я, на самом деле, я, конечно, не знаю, что после такого, такого рассказа можно еще рассказать, но, тем не менее, у нас все-таки подкасты кино, так что э, расскажу-ка я про книгу, которую я прочитал на этой неделе. Ух, ребята, пожалуйста, про пожалуйста, про не про не про не простите простите нас, пожалуйста, господа. На самом деле, э, маловато контента мы вам подготовили на этой неделе. Я, честно, каюсь. Из-за того, что уехал в Петербург, мне было совершенно вообще не до просмотров каких-либо фильмов. Более того, вы прекрасно помните, что к прошлому выпуску я посмотрел просто вообще все, что было, а на этой неделе буду только Хэллоуин и ну еще был этот значит Газгольдер, да на который, на который я бы пошел только, если бы мне за это еще и сверху заплатили. Так что тут, знаете, не, каждый, не, 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 не каждую, так сказать, неделю контента вам. Но, тем не менее, значит, прочитал я новую книжку Фредерика Бигбедера, которая называется «Вечная жизнь». Если вы не знаете, что это за автор, это чувак, который который написал 99 франков, по которым снят культуру, что... А разве
1: не зашкорно читать Биг
0: Нет, Биг читать не зашкорно. А, так, я сейчас, на самом деле, надо как-то правильно сказать. Вот «99 франков» — это фильм культовый, который снят как раз по книге. Я посмотрел этот фильм, я, помню, переплевался от того, насколько он чудовищный, но при этом книга была очень крутая. Я благодаря этой книге, по больше... не по большей части, а именно благодаря этой книге, я вообще пошел учиться на пиарщика, потому что, ну, типа, мне было... стал интерес... интересен мир пиары и рекламы, за исключением, типа, наркотиков. Да, вот на тот момент... Как бы эта книга, она как раз показывает то, что наркотики это не очень клево, а вот, а вот типа движуха, которая там происходит, она прям огонь. Ну вот, ну и соответственно, я, я тогда прочитал все, что, что он написал, прочитал это где-то за год. И потом сделал такой вот очень большой перерыв, потому что последние две книги, значит, что я его читал, вот они стали уже отвратительной просто хренотенью, ну, то есть, э, там, куча самолюбования, ну, вообще, я не, не хочу, как бы, об этом, да, просто суть в том, что, э, вероятно, кто-то из вас, кто слушает, наверняка читал «Биг Бедера», вот, и если вы, например, не зашли дальше 99 франков, в принципе, то, наверное, и не нужно, потому что вот эта книга реально крутая, да, она, как бы, стоит того, чтобы один раз ее прочитать, угореть от того, что он там вообще э, описывает, можно сказать, что это такой французский Generation P, только местами еще более дикий. Ну, вот, это ну, это прикольно. Но сейчас, короче, чувак скатился просто в полную срань. Я это вот вам сейчас говорю только, только для того, чтобы, если, не дай бог, кто-то из вас, это, конечно, вряд ли, опять же, но если кто-то из вас вдруг планирует прочитать его новую книжку, которая называется «Вечная жизнь», просто не тратьте свое время. Это самая отвратительная книга, что я прочитал за последние годы. Она скучная, она плоская. Николай, вот. Николай,
1: вот я вот слышал о том, что Биг он так же дает, типа диджейские сеты, как диджей -то, правда? это правда же... как можно читать человек который ну, типа еще и пластинки крутит? не ну
0: знаешь владимир сорокин и книги пишет я кстати его последнюю книгу тоже прочитал, и она очень крутая называется белый квадрат в сборник рассказов так вот сорокин как бы и книги пишет и картины и э, пьесы для театров как они там называются не помню ну короче вот когда когда вот, вот эта вот штука из которой из которой потом делается спектакль это как бы пьеса, нет, для пьеса, это, наверное, типа, да. пьеса это как бы отдельная а для театров это еще вот называется Каким-то другим словом, но неважно. Короче, э -э, на самом деле Они же все делают, вон, пожалуйста, Захар Прилепин Пишет книги и воюет на Донбассе Но он же как бы нормальные книги пишет Ну, слушай, но воевать на Донбассе Это
1: нормально для литературы основа Это даже лучше, как какой-нибудь Хемингуэй Который там повоевал, потом вернулся и Грустил и писал книги об этом а, Блин, ну крутить пластинки, это же настолько антилитературно. А, нет, как
0: раз на самом деле для Биг Бедера это самое, что не на есть литературное, я бы даже сказал, что это очень клево, потому что это хоть немножко дает ему очков его стилю, что вот он такой как бы старый, но все еще в нем какая-то такая вот дичь есть, но опять же, короче, вот эта книжка, она просто про то, как 51-летний чувак, он и есть как бы Биг Бедер, он решает, значит, что вот с сегодняшнего дня я отменяю смерть, я не собираюсь умирать, поэтому я выясню, как делать так, чтобы не умирать. И,
1: короче. Это у меня вот был один. У меня был приятель, который всегда говорил: Типа, нет никакого завтра, я буду тусоваться так, как бы без оглядки на будет продолжать. Да,
0: ну вот, а тут, а тут как бы, наоборот, по-другому. Он, типа, такой решил, что вот, типа, я отменяю смерть, буду выяснять, короче, как сделать так, чтобы не умереть. И вроде как бы звучит это все более менее увлекательно, но на самом деле это полная хрень. Почему? Потому что чувак. Не заморочился. Он просто взял статьи из известных научных журналов, причем он это даже не, как бы не скрывает. И как бы переработал это, будто вот он ездил в разные научные, реально, существующие научно-исследовательские институты и просто общался с людьми оттуда. То есть, как бы. Ну я не знаю, насколько вот. Это вот, знаешь, это как если бы война и мир писалась только. Тезисно, Типа, была война, наступил мир. Ну, знаешь,
1: вот... Я думаю, это вот самое лучшее, самый лучший синтез для этой книги. Короче,
0: я о том, что... Да, я еще раз, не хочу, как бы, да, просто все долго долго и неинтересно. Суть в том, что я это только говорю для того, чтобы вы, если вдруг вы даже поклонник Big в что я могу поверить, в принципе, вот эта книга, это реально там, типа, 500 рублей, которые вы выкидываете в мусор. Это вот, она мне настолько не понравилась, что я сижу, как и думаю, блин, вот, типа, вот как бы с ней поступить вообще, вот по справедливости сжигать ее нет смысла, потому что у нас не 2002 чтобы там сжигать книги на показуху, отдавать ее никому не хочется. Что а что за
1: история была в 2002 году, чтобы сжигать книги на показуху?
0: Ну, книжки Сорокина сжигали, сжигала молодая гвардия. То ли это было в 2002-м, то ли может чуть позже. Ну, короче, да, это же там.
1: Я просто думал, ты скажешь, что у нас тут типа в Питере. У нас тут в Москве типа температура не 451 по Фаренгейту, что. Ли? Ну, блин, не настолько.
0: Не, не, не... Слишком плоско, да? да? Бы плюс 451 пойдет. Кстати, по что касается деле, книжки, кстати,
1: что касается Фаренгейта, еще тоже про американцев надо сказать, что у них бы и все цифры, у них другие температура в других градусах, э, бензин в других литрах, ну типа не в литрах, а в галлонах. То есть ты можешь себе представить, что люди отпускают единицу измерения бензина как 3,7 литра? Это вообще как? А ты можешь себе представить, Николай, что у них Кока-Кола, бутылочки маленькие, продают знаешь, в объеме? 0,592. Это вообще как? Ребят, вы что, вы с ума сошли? Это пинта, это
0: типа пинта. Это пинта? Вроде да. Точно? Или пинта это 0586?
1: Одна американская пинта, написано, что это 473, Это вообще непонятно, откуда они взяли. Это как в анекдоте, типа, человек звонит на спичечную фабрику и говорит я уже 10 лет считаю, пересчитываю спички в ваших коробках, и у вас они там то 360, то 362. Вы там что, совсем с ума посходили? Типа, знаешь,
0: да? в таком смысле. Откуда они взяли цифры 592 для бутылки кока-колы? Это хорошее замечание. Ну вот, короче, да, и просто вообще абсолютно не знаю, как по справедливости поступить с этой книгой, как бы, и выкидывать не хочется, потому что это как-то странно и неуважительно, в принципе, по отношению к издателям, да, при этом отдавать кому-то это глупо, потому что книга, бы дерьмовая вот и, и как бы и ни с кем даже не поделиться короче это прям прям как это вообще совершенно ну, неприятное ну состояние. знаешь
1: есть какие-то места куда можно относить книги типа чтобы их почитали другие люди ну не знаю yeah.
0: вот я как бы я, это первое о чем я подумал но просто а, ведь зачем делиться тем что ты считаешь полное дерьмо оно как бы это, это, это как немножко лицемерно я даже не знаю но, в общем это 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 мои 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 заморочки ладно неважно вообще николай на самом деле знаешь чем эта неделя важна вот как бы абсолютно не, не важно то что у нас сейчас подкаст, абсолютно неважные премьеры, которые выходят на этой неделе, это все как бы, это все пустое. Важно. Ты, Николай,
1: хочешь, хочешь мне сказать, что послезавтра выходит новая игра от Rockstar Games Red Dead Redemption 2? Да, вот только ради, только ради
0: этого существует эта неделя вообще, потому что... я
1: я видел, короче, это самое. Картинку сегодня такой в интернете. Типа нарисована на собака, я бы говорить, типа... Люди часто делают необъяснимые вещи. Например, предзаказывают видеоигры.
0: Слушай, знаешь, я тебе честно скажу, я Red Dead Redemption 2 не предзаказывал. Значит, потому что сейчас, на самом деле, да, некоторые люди, видимо, отнесутся ко мне. Странно, но... Там, значит, при предзаказе тебе дается... Ну, типа, ты предзаказываешь, и в зависимости от того, какую версию ты предзаказал, э, тебе дается определенное количество денег для GTA Online. Типа, заказал обычную версию — миллион долларов GTA Online. Э, заказал Deluxe-версию — 2 миллиона в GTA Online. А из ништяков игры, ну, самой, да, игры, э, тебе дается там разве что, типа, там, Два скина для пистолета, уникальный дробовик, новая шляпа. Ну, знаешь, вот такие вещи, которые как бы... Ну... Ты сейчас, это
1: просто песня у тебя была, как, 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 как у зверей. Типа, четыре пистолета, два кольта, две береги. Да-да-да.
0: Ну вот. А, и тут просто ну, весь прикол Скины как бы... для пистолета. А, Прости, песня, я просто не знаю такую песню. Ну, это песня для тебя. Она сейчас, наверное, заиграет. Но но... Она, 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 она по-другому <laughs> звучит, там же не четыре... Ну ладно, короче. А, да, и... Попусть это Поэтому я, я как бы как человек, который прям, ну, не любит GTA V, и мне абсолютно наплевать вообще, да, я, я ее предзаказывать не стал, а, потому что... Ну то есть, опять же, я бы один плюс у предзаказа это то, что э, вот уже сегодня можно было бы ее начать грузить, а она весит, короче, 100 гигабайт. Это просто пипец. Вот и как бы ее можно было бы начать грузить, и когда она выйдет в пятницу, ну то есть, я не знаю, когда вы слушаете, скорее всего как раз в пятницу, э, вот, а может быть и в четверг, это, это мы не знаем. Вот, э, значит, как раз в этот момент уже можно было бы сесть и закончить играть где-то в воскресенье в 3 часа ночи перед рабочим днем. Ну то есть это это то, как примерно мои выходные планируются. На, на этой неделе, но как бы фишка в том, что uh, у нас какие-то проблемы с Wi-Fi, под... ну, то есть он как бы он нормальный, но эти 100 гигабайт, мне кажется, он будет качать просто целую вечность, И пока он что-то качает, у нас вообще не знаю, ни, ни кино, короче, не посмотреть, ни ютубчик, вообще просто uh, наглухо. А типа диски сильно дороже стоят, uh, Нет, диски стоят uh, даже чуть-чуть дешевле или столько же, uh, нет, просто как бы диск достать чуть-чуть сложнее, потому что uh, ну, типа, знаешь, Игру купить это просто нажать на одну кнопку, и ты ее купил. А диск это нужно куда-то поехать, и, и как бы, чтобы тебе его, э, что, чтобы он еще в магазине оказался, либо тебе его нужно заказать, э, потому что, опять же, в, ну, в, не только же мне одному интересно в эту игру поиграть. еще есть еще несколько, значит, там десятков тысяч людей, которым она интересна, из них, э, которые только в Москве живут, понимаешь? И как бы все... Не все... разумеется, Что ты говоришь? Не разумеется, понятно. Вот, поэтому конечно. да, за ней как бы будет вообще такая дикая охота, поэтому не знаю, честно говоря, получится ли у меня как бы купить диск. Но я хочу именно это сделать, потому что с диска а, сразу устанавливаются все эти 100 гигабайт тебе как бы на плойку. Ну вот, а плойка просто, надо сказать, она очень жрущая. wi штука. Реально, если вы будете себе ставить какую-то игру, то у вас больше вообще ничего работать не будет. Я не знаю, какой должен у вас быть там интернет. А, потому что она ну, просто ты перетягивает. Прогонял, себя. Ты
1: прогонял через
0: спид-тест, Николай. Какая у тебя скорость? Прекрасная, интернет? у меня скорость интернета, и как а раз, какая? Это, ну, ну, вот максимальная, какая есть, сколько там 100. В смысле,
1: максимальная, там максимальная скорость интернета это может быть там знаю вообще 500, 500 мегабит не не ну
0: у нас там то ли у, 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 у нас у нас как бы 100 мегабит но это типа огромная скорость ее всегда хватало чтобы знаешь там скачивать всякие ну вообще 100 мегабит
1: стряточки. должно вполне хватать чтобы типа на ночь поставить игру и она скачалась не, не.
0: да на ночь то ста... поэтому мы так и делаем на ночь игру ставим и она скачивается но не 100 гигабайт вот 100 гигабайт мне кажется за ночь за ночь вряд ли ну короче я не знаю это не важно главное что если вы ждете короче Red Dead Redemption пишите вообще в комментариях и мы потом с вами еще дико ее обсудим потому что я реально надеюсь что Пятницу вечером я буду вот не знаешь, не, не, не как все эти люди, которые там по барам ходят, а буду, как бы, как нормальный пацан как, сидеть, у, сидеть у телевизора. Кстати, я тебе так хожу еще: про американцев
1: типа у них такие тоже барные тусовки. Ты просто проходишь мимо баров, и они там вот прям вот наши питерские московские бары вот отдыхают. Как, типа вот американцы, они тусуют, вот как в фильмах тоже. Типа, знаешь, вот у нас просто все за столиками сидят, а у них там, знаешь, все стоят так, типа, знаешь, по... Вот фигурно так, короче, красота. продолжи. Это,
0: это, это, это интересно, на самом деле. ну как, а... как,
1: в кино. вот, вот у них короче вот тема в том, вот американцы, вот они такие же абсолютно, как в кино. и у них все так как в кино. вот я даже видел человека паука настоящего, вот. шучу. Но, вот, да. конечно, вот единственное, что у них не так, это вот Николай, типа нет не супергероев. Не потому что он в Нью-Йорке. он тогда, живет, ну, в, он живет в Нью, в Нью да, 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 да. мне даже написали, типа вот там человек паук полетел и говорит нет, он живет в Нью-Йорк, это самое, типа, реально, вот
0: у них все как в фильмах, вот только нет супергероев. А может быть, и есть просто, просто Просто они попросили тебя нам об этом не рассказывать.
1: Знаешь, типа, даже есть, есть такая основа для мемов в интернете, там написано: типа, не все герои носят маски. Там какой-нибудь человек, который типа приносит тебе с похмелья бутылочку воды минеральной. Ага. Типа, не все герои носят маски. Вот, ну,
0: это, блин, ну, это реально такой чистый, чисто американ мемис. Ладно. А, я думаю, что можно немножко поговорить про кино. Можно немножко поговорить про кино. Да, а... То есть, на самом деле, мы слушали ваши выпуски
1: последние, и вот последние два выпуска, они так прям плотно-плотно были по кино. Вообще было очень мало отступлений, мне кажется. Вот только-только только нап... только нападали. Видишь, Николай, То на самом только деле, было ты, вот, ты
0: вот как бы по -по поехал в Америку и пропустил просто вообще все. Я не знаю, вернее, я бы так сказал. А, ну, по Например? моим впечатлениям, как бы, ты вообще практически ни хрена не пропустил, именно по моим впечатлениям, но по факту... В этом году, прошлой неделе, была самое плотное на количество, ну, типа крутых премьер. Ну, то есть те, те на которых... Ну, я ну, слушал выпуск, да, я знаю. Да-да, ну вот я говорю, количественно, но так-то, конечно... Я единственное,
1: одно уточнение маленькое, вот ты когда... Конечно, грустно будет история. Вот ты в прошлом программе, ты когда описывал произошедшее в Крыму, так. ты не сказал то, что человек просто в точности скопировал американский теракт. Это важное уточнение, то что... Ты, ты, ты пытался найти мотивы, зачем? Непонятно, он просто в точности... То есть он как бы и оделся так же, и... Но действие сделал так же, Николай... и даже убил себя он даже в точно такой же позе, как эти люди, поэтому просто я решил добавить, потому а что вот это не было сказано.
0: Из, 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 ну, типа из настоящего американского теракта, который там был в 2017. Да, из, из
1: первого, из оригинального а, из Колумбай.
0: Оригинального. Боже, Довольно такого.
1: грубо говорить, оригинальный Колумбайн ну, ну как блин, типа, это вот первый теракт такого рода. Я, кстати, вот, так я, кстати,
0: сегодня на эту тему, кстати, есть, не поверите, хорошая новость, опять в нашей замечательной Америке, про которую, мне кажется, мы только сегодня и говорим, там значит, а... короче история была такая, что некой, значит, чернокожей женщине написал какой-то расист. А, значит, он ей написал что-то в соцсетях, какие-то грубые вещи, что-то связанные там с ее детьми, какие-то угрозы. Вот. И она, значит, написала на него то ли заявление, то ли что-то. Ну, короче, потому что она там испугалась за своих детей, ну и вообще непонятно. Полиция, короче, выяс выяснила, что это за чувак. Ну, как бы там несложно было выяснить. Они выехали, короче, к нему, и на подъезде это вот прям реальная история, которая произошла вот типа, ну там, когда, сегодня или там вчера. Значит, на подъезде к его дому они увидели, как этот чувак, значит, отъезжает от своего дома с планом школы и... Полным, полной тачкой оружия, короче. Прикинь, то есть, это вообще. И они его, как бы, ну, они его остановили, арестовали и так далее. То есть, по факту, вот эта женщина, тем, что она, значит, на него пожаловалась, она просто спасла непонятно, сколько десятков детей, непонятно, в какую бы школу он поехал. То есть, это просто жесть. Я когда эту новость прочитал, я просто охерел. Вообще. Вот у меня просто слов не было. Я такой думаю, да вы гоните, но это просто это, это реально как в кино. То есть, что-то птичь что да. какая-то, короче, происходит. Вот, ну ладно, давай, давай о чем-то более позитивном Но это в любом случае, это вот это хорошая новость. Это хороший нос, я очень да? рад, что э, значит, мир не сотрясла. Там типа, вот трагедия одно, из, с...
1: одно из лучших новостей, типа новостей, это типа предотвращенное преступление.
0: Да, да, прям это вообще всегда вот... очень хорошо. Это, 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 это всегда, всегда приятно. Ладно, на самом деле, э, я думаю, что особенно про премьеры мы говорить не будем, поэтому мы не будем это выделять в отдельную какую-то рубрику, но отбивочку мы сделаем прямо сейчас. Вот и они! Премьеры недели! И тем не менее, 25 октября 2018 года э, это я, я просто я называю эту дату просто для того, чтобы как бы пояснить, что э, ну как бы вот на этой неделе не выходит ничего из того, что вы хотите посмотреть вероятнее всего. Вероятнее всего, да? как бы Возможно, фильм репродукции с Киану Ривзом, где он, э, значит, играет биолога, который теряет свою семью в автокатастрофе, э, и, значит, он воскрешает свою семью и дальше начинается какая-то жесть. Возможно, у этого фильма будет метакритик даже не 20, а может быть 30. Типа у
1: фильма какой-то совершенно дикий сюжет и вот
0: реально хотелось
1: бы почитать какую-то критику по этому поводу, потому что ну, непонятно, что это такое как, и, с, и с чем это есть.
0: Ну, просто Последний фильм э, в российском прокате с Киану Ривзом э, назывался, назывался Сибирь. Сибирь. Да, и, А у нас как профессионал да, И у профессионала, значит, даже там на родине оценки были 4 Уж что сказать про... Не знаю Короче, я, я правда, я не знаю, что от него ожидать а, Трейлер, в принципе-то, интересный а, Но... Опять же, зная Киану Ривза, который последние годы ну, знаешь, чуть-чуть лучше, чем Николас Кейдж, условно, да, как бы чуваку просто Джону Уиком повезло, а, ну, или Джону Уику с ним повезло, не знаю, да, но, но типа, он еще более-менее живет как актер, когда его сверстники, так сказать, уже все заканчиваются потихоньку. Но я не доверяю, что этот фильм может быть крутой. Не знаю, вот ты вот открыл график например, на этой неделе, вот вообще что из этого? Я смотрю, да,
1: репродукция, только не они, не На самом деле... Первое, что я сказать, это опять фильмы про танки, типа от России... Росси... опять русский фильм про танки, да? Несокрушимый. Да, история уникального подвига экипажа танка КВ1. Как бы... И вообще это, на самом это... деле, у,
0: Кстати, у, у, у Несокрушимого, кстати, очень бодренький трейлер, но а, мне кажется, что...
1: Слушай, ну а очередной фильм про русский танк, да... Я еще, просто... по-моему, Т-34 еще выходит с Александром Петровым через 60 дней. Сейчас этот несокрушимый... Я как бы понимаю, И что... до нас... этого еще вот, там был
0: какой-то... Вот, вот я, я сейчас... Танк, как да. вот,
1: я, я на самом деле как бы не хотел бы, конечно, никого оскорбить, но все равно получится так. Вот как бы люди с широким кругозором этого не замечают. Но у нас в стране как бы эпидемия любителей танков. Вот это очень, как бы, я, я, Ребят, я правда. Я вот. Хорошо, я, я принимаю, я оскорбляю сейчас какое-то количество людей. Николай,
0: давай так. Э -э просто прими, что огромное количество людей любит онлайн-игры. А Варгей да, белорусская компания, они, Короче, как бы, вот, они и... популяризировали танки, и, соответственно, Wargame, да, World в... of Tanks, War Thunder, вот это все. Ну, люди играют, да, и, а да,
1: и выходит каждый год невероятное количество фильмов просто про эпизод, про героев-танкистов обязательного фильма всегда один сюжет типа один танк экипаж одного танка уничтожил 10 там ну
0: блин бывает такое вот короче еще да ну я, я думаю, что наше кино должно двигаться
1: дальше фильмов про танковые бои, потому что я верю, что мы умеем их снимать,
0: в принципе. Не, для. не ну Николай, ты уж совсем как бы уж не под одну гребенку все фильмы. На, на самом деле как раз-таки у нас э, все очень даже, э, я бы сказал, бодренько с точки зрения не только фильмов про танки. Ну вот, например, ну, кстати, только не они да, ну, естественно, на него, ну, это, это русское кино, естественно, на него как бы там пойдет не очень много людей и критику он соберет э, очень средненькую, но э, его просто, ну, рекламировали там блогеры какие-то, поэтому я... Да, да. Э, Все, я вот просто этот, помню, фильм, о чем. этот фильм,
1: он он более менее интересен, но как бы Блин, ну если у него. Вдруг у него будут рейтинги типа не 4.2, Знаешь, вот если у него будет, например, 6,6, 6,7. Это, наверное, на 90 минут я думаю, это даже можно будет возможно посмотреть.
0: Да, но так не будет. Ну, то, есть как бы это... то есть ты думаешь,
1: это... То есть у тебя есть какие-то инсайды на тему того, что это прям отстой?
0: Да, у меня есть инсайды на тему того, что это отстой, но. Ну, это отстой уровня своих бобровых, или это
1: отстой уровня таки... он... Руминова фильм, как назывался? Дизлайк. Нет, это
0: от 100 да, или попробовать, дизлайк. типа там, 5, такое, такой фильм будет. А, но я буду я буду рад ошибиться, если так. А, в любом случае, да, на этой неделе выходит несколько русских фильмов, в том числе там «Человек, который удивил всех» а, с Евгением Цыгановым, кстати, прекраснейшим Евгением Цыгановым, да, это вообще... Да, неплохой, непло неплохой актер. Я, я его еще с Питера
1: <свист> люблю, но... Вообще неплохое это самое, неплохое... Неплохая основа для названия Человек, который чего-то там. То есть, вот был человек, который изменил все не Бол, который в оригинале. Теперь этот фильм. Я думаю, что вот еще парочку фильмов Таких наша публика еще готова Типа человек, который сделал там что-то Мне кажется, хорошее название
0: Человек, который купил в пятницу Red Dead Redemption 2, например Человек, который не предзаказал Red Dead Redemption Знаешь, типа Да-да-да, это знаешь, такой фильм, где просто полтора часа Мужик сидит у окна и плачет Нет, потому что он не предзаказал Как бы и проиграл там типа Его друзья, знаешь, играют в GTA Online С двумя миллионами долларов бонусными А он нет Слушай, right. я вот открыл
1: сюжет фильма этого человека, который удивил всех. У него, в принципе, эм, ну, у него хорошая критика. Значит, mm -hmm. вот нам, кстати, в подкасте и это вот, я сам это заметил, когда слушал в последнее время, мы постоянно говорим о фильме и не напоминаем, о ком фильме мы говорим. И люди забывают об этом, то есть не слушают, не понимают, о чем идет речь. Кстати, нам нужно работать, Николай, правда, это правда. Р Сейчас работает. мы говорим о, о примере фильма «Человек, который удивил всех». Русский фильм 2018 года. Тут такой смешной синапсис, типа «Сибирский егерь Егор». Это как, знаешь, было бы «Сибирский егерь Егор», типа «Повар Павел», знаешь, или типа какой-нибудь... Давай, помоги. Я
0: хотел помоги. сказать там слесарь Сеня, ну я не... Вот-вот, да-да-да, слесарь... Слесарь Сергей. Да, слесарь, слесарь Сергей. Машинист Миша. Да, машинист Миша. Я не знаю, что... Там танкист Толик, знаешь, что-нибудь... Блин, нет, продавец... не А вот Кольщик Коля, знаешь, типа того, вот Кольщик Коля.
1: Ой, да, что-то мы скатились
0: немножко в такие плоские шутки. Ну, видишь, Николай, как бы... Э, только вот... Как бы для, для американцев, Николай, ты свой лучший юмор исчерпал, так что... Так что остается только вот это, как бы, ну, типа, че уж... Че уж, спасибо хоть на том. Ну, короче, да, все интересно, но, наверное... А, вот и, и, если бы я выбирал, на что идти из вот этого всего, там еще на самом деле очень много всякого кино, там и, и британский фильм, еще один русский фильм, который называется Глубокие реки, и очередной мульт в кино, короче, куча всего. Ну вот, я бы из этого всего выбрал фильм, который называется Лора. Про Сильвио Берлускони, который снял Пауло Саурентино. У него уже очень хорошая критика, у него неплохие оценки. А, единственная проблема, это в том, что мы, вот я, я не уверен, что я хочу этого режиссера смотреть этот фильм первым, потому что он на самом деле выпускает сейчас довольно часто фильмы, и они все, как бы, ну, и они все крутые, они все а, с хорошим рейтингом. Он же снял молодого папу сериал. Ну, короче, это сейчас а, топовый итальянский чувак который снимает типа, топовое итальянское кино, но наверное если, если я буду выбирать на что там на этой неделе идти, наверное скажу на Лора, тем более что наш товарищ Артём, например, уже тоже его посмотрел, сказал что норм, И можно как его? можно идти, он сказал что, 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 что очень хорошо. Кстати вот я на самом деле, ну опять же да, как бы у нас с Артемом по большей части мнения о фильмах сильно различаются. А... Ну да, ты так смешно горел, когда он говорит такой, да, прогулка Зимекиса говно, и ты такой Не, ну Это забавно. Не важно, да, ну, типа, суть в что у нас, да, конечно, мнения о фильмах различаются, да, я тоже там его удивлял парочкой таких историй, не важно, это не важно. Короче, суть в том, что... Да ты всех удивляешь,
1: когда говоришь, что, типа, вот, Бэтмен, Лига Справедливости лучше, чем Мстители, Война Бесконечности. Лига Справедливости лучше, чем... Лига это 7, Мстителей, Мстители это 6. Вообще такие... И в обморок падает, Потому, да, просто.
0: Да, Бесконечно паршивая дрянь. Так вот, а, <laughs> что касается. Я, я только хотел сказать, что а, Вот Ар Артем тогда рассказал про фильм Экстаз а, Гаспар ну, Он как бы интересно про него рассказал, но я все равно а, не заинтересовался, под, ну, типа окончательно, да, не, не уверился как бы, в, потому что я такой думаю, блин, ну, я, я не люблю, во-первых, там э, такое вот танцевальное кино, я не люблю такое трэш-кино, э, и как бы визуальные фильмы мне интересны в первую очередь, если в них есть кровища, что-то типа там, э, как раз Мэнди, или что-то типа, э, господи, Драйва, да, ну, вот какие-то такие более-менее фильмы, вот. А... Потому что, Николай, а в фильме Мэнди на какой минуте ее сжигают? На... 10 наверное. Тогда какого черта ты это поспойлерил в прошлом выпуске? Типа, я вообще не Слушай, понял. так это вообще не важно. Ну, как бы, а, там, же, ну, там же, типа, так в синопсисе написано а, «Лесник да? живет ну, со своей подругой, и ее выкрадывают и сжигают, и он по идет мстить». Вот это вот Николай Чат, час 37 вот из двух. Вот это хорошо, вот. хорошо, тогда...
1: Тогда просто нужно было уточнение, что это есть в синепсисе, потом. А что я, я, я. Хорошо, моя претензия отменять. Я разве не говорил, претензии. я не помню.
0: но неважно. Короче, Мэнди в любом случае, это не про сюжет, это, это про визуал, про короче, про настроение, про музло, про очень классное. Ну, в общем, да, его. Типа в любом случае нельзя его тропать, Это претендент на фильмы года в своем жанре. Вот так вот. А, так вот. Вот вот он рассказал про этот экстаз Я такой подумал, ну, наверное, типа там будет очередное нишевое кино А у него ни хрена так рейтинг 8 Как бы в России Я такой думаю, хм Ну, то есть <смех> Гаспар это, 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 С каких это пор российские зрители превратились в таких дохрена эстетов Чтобы, короче, ставить восьмерки Гаспару Ноэ Вот, ну, типа, не знаю То есть это как будто он прям понравился большинству людей Что он посмотрел Поэтому, наверное, все-таки придется как-то пересилить свою ненависть К фильмам про наркотики и про музло вот, и посмотреть. В Это просто все, что я хочу сказать, не Николай. Хочешь что-нибудь добавить про... Кстати премьеры, говоря, с тот, фильм
1: Паула, тот фильм Паула Соррентин, он длится, типа, 156 минут, вот тяжело бы. А понятно? он просто из двух а э, как... из двух фильмов. А как раз-таки «Экстаз» Гаспара Ной он длится всего 95 минут, поэтому, наверное, полтора часа наркотического трипа можно и пережить, хотя... Наркотики, это конечно плохо, ну знаешь, как у, у Дудя всегда, у наркотики плохо. Да-да-да, ты, ты,
0: ты, ты ждуешь, ну я нет, я никогда. Наркотики плохо, наркотики. да, это все, все, все рэперы, которые как бы все. Они такие, ты упадаешь наркотики.
1: Нет. Нет. Ну да, кроме. Это самое, это было, помнишь, у Гоблина в смешном переводе этого на наконец типа. А говорили, что они курят.
0: Да, и при этом ржали, как кони. Ну вот тихо. Я вот, кстати, реально удивляюсь, как гоблин из чувака, который, ну, настолько такие забавные шуточки делал в своих этих переводах, как он скатился в чувака, который топит за Путина. Простите, Да,
1: я хотел, я думал, я думал, что ты скажешь, я думал, как он скатился в человека, который, типа, критикует Майдан, знаешь, Нет,
0: дело не то, что даже, как бы, я сейчас говорю не о качестве его взглядах, да, а взглядов, да, и о том, что это, то есть, как бы, он все равно, ну, типа, по-своему прикольный, но... Блин, он был реально культовым в мире кино. То есть вот сейчас, короче, вот даже когда он там открыл свой канал, я такой думаю, ни хрена себе, вот это клево, будет столько гоблина, он же такой крутой. Ну, типа, мы его тогда там все очень любили. А потом как бы когда... А потом
1: оказалось, что половина видосов на его канале это реклама мультиварок, а половина это э, разговоры за Путина,
0: За Путина, там двухчасовые ролики, типа там анализ перехода советских войск в 1943 году
1: какой-нибудь какой-нибудь псевдоисторик у него там полтора часа и него говорит вот типа Борис Владимирович скажите пожалуйста а скажите просто вот как получилось так что вот немецкие войска напали и победили в первый раз этот самый говорит такой ну мы не ожидали
0: и это два часа длится это да это вообще это очень короче что вот да чувак который типа делал знаешь это а, а, это можно, можно, знаешь, такой синопсис, типа, от создателей таких хитов, как Братва и Кольцо, Шматрица. Короче, короче, но самая лучшая программа, типа, за
1: последний год у Гоблина, это, в общем, у него рубрика, но, ну, типа, в цепких лапах, это... В общем, просто программа, как бы, где реклама техники показывается. Это называется в Акваферма. Ты можешь просто открыть и посмотреть превьюшку. То есть он там типа рассказывает про акваферму. Это такая вещь типа аквариум, который самопроизводит еду для рыбы или что-то такое. И вот он реально рассказывает. 10 минут про акваферму. Короче говоря, в общем, в общем неисповедимы пути заработка денег как бы вот
0: серьезно никогда не знаешь, что придется делать. Это очень смешно. Реально, типа, чувак, ну, чувак реально был культовый. Я, я не могу. Так что, так что, посмотрите
1: реально, типа, вот гоблин акваферма, наберите в ютубе. Просто, не, как да. бы, вот включите, вот, попробуйте посмотреть на серьезных щах, и, как бы, это вас просто уничтожит.
0: Это <смех> Реально, очень смешно.
1: В я открыл, и там в комментариях, типа, пишут люди, которые, ну, реально, знаешь, вот есть люди, которые реально занимаются аквариумами. Типа, первый комментарий. Ни один нормальный аквариумист не купит эту херню. Есть, как
0: бы, Слушайте, есть это вообще отдельная тема, когда в комментариях приходят Слушайте. эксперты по узким таким направлениям. Да, то есть, знаешь, это, кстати, хорошая вещь. Вот, то есть, ну,
1: это интересная вообще, это интересная тема в интернете. То есть, например, ты вот записываешь подкасты кино, но тут бах, чуть-чуть расскажешь там, я не знаю, про, ну, допустим, про парашютный спорт. Да, и кто-нибудь, типа, придет человек к тебе и объяснить тебе, почему ты как бы козел
0: <смех> вот в этом смысле. <смех> <смех> Блин, ну это именно поэтому я как бы стараюсь не лезть в политику, потому что ä, мне тут же раскидают, почему, почему ну я, по
1: политика да? это вот нет не про политика, вот, вот не то, что как бы, есть полярные мнения там типа Путин вор, там, или Навальный э, американский проект, не то, что вот политика, а вот именно какие-то Узкоспециализированные темы, в которых вот есть специалисты, которые реально разбираются. Ребят, напишите в комментариях. Вот, кстати, в последнее время меня реально радует то, что люди реально пишут в комментариях, а на то, что я спрашиваю: напишите в комментариях, кто реально угорает по аквариуму, есть ли такие люди.
0: Господи, и если да, то отпишитесь, как вам видео гоблина, да. А
1: кстати, у гоблина на видео про акваферму у него стоит 18 плюс, и в комментариях написано, что теперь на рыбок от 21 года можно смотреть на
0: Ой, да. Эти, как это, господи, комментаторы, они нещадны. Вот что нам дает современный интернет. Ладно. На самом деле, мы уже только наболтали, что я даже не уверен, что мы будем говорить про новости, хотя ладно. Мы можем поговорить про кино, я посмотрел пару фильмов. Ну, ты можешь, да, поговорить про кино и рассказать про пару фильмов. Как КАКТУС. ПОДКАСТ О КИНО И НЕ ТОЛЬКО.
1: Я я посмотрел «Мир Юрского периода 2» мир юрского
0: периода 2
1: этот павшее царство как это называется «Fallen kingdom мир павшее королевство
0: я, я просто на, на самом деле когда мне вот как бы, когда мне произносят название фильмов которые я считаю крайне неудачными у меня обычно отключается мозг и я просто ну... начинаю, начинаю неадекватно неадекватно реагировать на существование вспомним хотя бы день независимости 2 вот ну, ну да. да ну, Согласись, у... что Мир Юрского периода 2 это примерно как День независимости 2 вот реально. Ну тут, ну
1: то есть, конечно, он чуть чуть ну, получше, бы... ну,
0: чуть чуть прям получше.
1: Он чуть чуть получше, но
0: тут просто <смех>
1: все-таки тут как бы, вот если День Независимости 2 можно сравнивать с первой частью, как бы которая в целом при, прикольная. Ну, хорошо, ну, Хороший фильм. Да. я очень люблю его. У меня чуть ли не девятка стоит, может, быть даже десятка, не суть. Это это Хильма не Принапланетян я люблю.
0: А, Странно, что да. ты второй не поставил такую оценку, но... Ну,
1: потому что вторая отвратительное такое типа, говно. То как бы, вот если Мир Юрского периода 2 сравнивать с первым Миром Юрского периода, типа не с парками Юрского, а вот с миром, то как бы первый был очень плохой фильм, второй очень плохой фильм с минусом, то есть это еще хуже. Но он он хур, то есть я вообще не очень понял, но как так получилось, то что вот я так, я знаешь, я я что подумал, я подумал, что первый фильм они признали у себя там, в студии, они собрались и такие мы сняли прекрасный фильм, типа нам не нужно ничего менять. Вот я так понял, они посмотрели типа на миллиард шестьсот, которые там собрали, они такие, мы сняли офигительный фильм про динозавров, давайте-ка мы снимем еще один, но и не будем придумывать бы вот, не будем делать ошибку никакую. Э -э, мне даже нечего сказать, то есть, потому что тут еще и, как бы, вот первый фильм, ну вот он хотя бы был более масштабным, а этот фильм второй, вот что половина фильма происходит в каком-то доме. Динозавры бегут по дому. Ребят, вы серьезно? После первого фильма, на котором хотя бы был остров, весь фильм масштабный. Это, кстати, очень странно.
0: Учитывая, что сиквелы всегда делают более масштабными именно с точки зрения... Ну, я думаю, у них там был... У них вот у них был правильный
1: прогноз, как бы, что второй фильм соберет меньше, чем первый, и я так понял, что они решили не снимать его дороже. Но это же стандартная тема, как бы, когда первый фильм получается хорошим, а, то, он, то второй всегда собирает больше. Но вот они, видимо, они как бы поняли сами, что они... Они у себя решили, что один сняли фильм успешный, но они поняли, что второй снимется меньше, поэтому решили его дороже не снимать, поэтому он получился менее масштабный. Ну как бы, вот, то есть это фильм, под которым можно поспать в самолете. Я к сожалению поспать не смог, я его смотрел. И честно говоря, мне даже там вот есть один буквально хороший момент фильма, когда типа они приходят в себя после там какого-то взрыва. И Крис такой просыпается, такой смотрит на девушку, такой типа целует. А потом такой типа засыпается снова, будто будто он не просыпался. Это хороший момент. Как будто бы его какой-то другой сценарист написал, не тот, который весь, весь фильм написал Нет, Мне понравился
0: момент, когда они отплывали с острова, на котором э, сгорали динозавры. Он был такой довольно грустный. Ну и такой, такой... Э,
1: Ну вот, это очень грустный момент, правда. И ну, ну, по такой логике, вот и финальный кадр, вот, вот именно финальный момент как бы с речью Джеффа Голдубльма. вот можно сказать, что он прикольный. То есть в фильме, правда, есть два хороших момента. Вот момент, когда они отплывают с острова, и момент, где Джив Голдблем говорит, как бы речь вот под происходящее событие.
0: Но при этом, опять же, да, фильму типа там ставить, допустим, там 3 из 10 я не стану, именно потому, Ч что вот он, он как бы такой на 5. Ну, то есть он, он плохой, он, 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 он э, очень тупой, но э, -то, какую-то такую свою функцию-то он развлекательную более-менее имеет. Ну, в том плане, что там Крис Прат, там бодренький такой, более-менее, да. Там, но просто он, он плохо именно... Он, он просто, в принципе, всем остальным плох, да, как бы. Ему ему не придумать оправданий. Там ужасно натянутая история про девочку, которая в последний момент узнает что она на самом деле... Тихо, кто? тихо, тихо, что? Ну, что? ну спойлер. Что? Да плевать, господи, никто не будет это смотреть. Вообще, вообще плевать. Ты чё, мы не спойлерим, только хорошие фильмы. Эту сраку даже просто не смотрите. Это вообще реально, типа, не тратьте, не тратьте два с лишним часа. Он же реально долгий, он же там идет сколько вообще? Два часа восемь минут, господи, ребята, за... За это время вы можете посмотреть как минимум половину Лоуренса Аравийского. Уже что-то, знаете. А жизнь-то она коротка. Типа, живем-то один раз. Вот, так что не знаю. Нет, ты, если хочешь, ты можешь еще что-то про него рассказать, но мне прям вообще. Да,
1: нет, буквально то, что, типа, кажется, там есть герой, как бы которого играет старичок. Я так понимаю, что он был в первой части, да, но он и выиграл другой актер, да, наверное.
0: Не знаю, потому что я первую часть не смотрел.
1: А, ну да ладно. Сейчас подожди-ка, подожди, картон Джами Лоб. Ах, хорошо, пофиг. В общем, плевать на самом деле, да.
0: А, ну, давай про второй фильм, что? А, еще я посмотрел, то есть,
1: вот нужно понимать, я фильм посмотрел просто в самолете, типа, летя 11 часов. А не все,
0: посмотрел... Николай, это наша постоянная... Да, эфирка. откуда? Да. да, хорошо,
1: хорошо. Фильмы в самолете. Yeah. А, я посмотрел, значит, фильм, который называется «Ты водишь». Это как бы обычная американская такая комедия о, о том, как четверо мужичков играют в салочки, бегают друг за другом. И то есть, и это, вот это, ну, короче говоря, это вот такой фильм, на который мы бы могли с тобой пойти, если бы у нас вот типа, ну пойдем на что-нибудь, что, что не напряжное. И то есть это фильм, в котором играют Джереми Реннер, Джон Хэм, Эд Хелмс и как бы, Айла Фишер, вот как бы кто известный, более-менее актеры. И там правда приятно посмотреть на Джона Хэма и Джереми Реннера. Вот они прикольные очень. Джереми, Джереми Реннер вообще офигительный. Это просто, да, говорит. это просто обычная как бы американская комедия, где ну как бы есть неплохая химия между персонажами. В принципе, довольно весело. Почти что нету отвратительной пошлости, хотя фильм рейтинг R, но там ничего нет такого особенно плохого. Фильм, правда, прикольный, и вот если с друзьями нужно что-нибудь посмотреть, то вот у него рейтинг 6,6, но метакритик у него 55%, а для комедии это значит, что она скорее скорее нормальная, чем плохая. Поэтому, в принципе, в принципе фильм прикольный меня он я скажу то он меня не расстроил а более меня порадовал вот
0: ну Николай мне кажется порадовал
1: еще раз говорю фильм ты водишь 2018 года
0: так ну ладно уж не настолько у нас как бы зрители-то аполаумившие вообще глухоманы
1: я тебе я серьезно говорю когда ты слушаешь подкаст иногда вот ты задумался о чем-то и уже упустил о чем говорить а
0: вот потому что нечего задумываться нужно внимательно
1: ну ты же понимаешь я же я
0: говорю, я вот послушал последний выпуск тоже я иногда терялся да, Николай, да, потому что в принципе подкасты все слушают фоном. Мне кажется, что ты спросишь у человека вообще о чем подкаст, скажешь, ну не знаю, там что-то цигули в солнышке в Москвин болтали. Ну, типа, что-то там говорили. Ну вот, не знаю. Влады. Окей. Верю вообще. Догоняй Мэнди, потому что ты единственный, получается, из ведущих подкастов, кто все еще не посмотрел. Вот, как вот, это, это просто что-то сказать. И кстати, к слову, Энди, ты, посмотри... ты водишь из пяти актеров, так только, только Нигер мне не очень известен. Грубое слово. А он, да, непонятно. Разница в России это слово не грубое, да.
1: Ну, короче, а тебе, ну да, я просто только что, только что... just came back from California. Типа, это самое, а этот, который вот еще один белый тебе известен. Да, он
0: из этого, из сериала новенькая.
1: А, ну ладно, хорошо, для меня вообще было непонятно, что за что за черт и почему, почему? он стоит на равных с Джереми Реннером и Джоном
0: Хэмом? Не, ну, во-первых, да, он э, в сериале «Новенькая», во-вторых, он... Э, ну, он не, еще сыграл в «Мумии», кстати, э, его, его кореш вот в этой... И в этой, даже, в, этой, даже в «Мире Юрского периода», да. Ну, это не важно, да, но, ну, типа, в, в «Мумии» он играл его там, в кореша, который постоянно, постоянно умирал. Блин, реально, мумия такой херовый фильм, господи, но я его поставил... Блин, типа, Николай,
1: знаешь, кого утопил Том Круз? Кого?
0: Oi, 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 что-то мне поплохело немножко. Ты, по, поаккуратней, пожалуйста. Кстати, кстати, вот знаешь, смешно, я реально Тома Круза не то чтобы прям очень сильно люблю, ну, то есть он классный, но не очень сильно, а, но если я открываю его страницу на Кинопоиске, у меня просто, ну, типа, ковер оценок его фильмов, типа, я почти все его смотрел. <связано> да, <связано> это понятно, что типа все смотреть фильмы Тома Круза. Да, но менее, знаешь, я смотрел даже Джек Ричард 2 «Никогда не возвращайся», когда этому фильму реально не стоило возвращаться. Ну, вообще-то мы вместе, мы смотрели, он, он плохой. А, не, не помню, чтобы мы вместе смотрели вторую. Да часть, вместе, вместе. Прям не помню. Ну вот, ладно. А, я, что, что, я хотел сказать? Я Хотел сказать, что а, удивительная Миссис Моизел. А, значит, мы почти, почти добили сезон. А, потрясающий, абсолютно сериал. Потрясающий, абсолютно сериал вообще. А, в нем хорошо, вот, вот практически все. То есть. Е ему единственное, что мешает ему поставить 10 из 10, вот реально единственное, что это на мой взгляд, потому что многие ему как бы спокойно взять десятки, это то, что... Э ну, в общем, о чем история? Э девочка, прекрасная, замечательная, красивая, вообще умная, остроумная, вообще легкая, просто вот великолепная, абсолютно леди, да, э -э значит, она в 1958 году в США. Uh, у нее муж, и uh, это я вам сейчас буквально вот первую серию рассказываю. Значит, тут у нее у нее муж, и uh, он uh, она еврейка у нее родители евреи, но они как бы типа не ортодоксальные, а просто такие еврейские евреи, у которых там свои какие-то еврейские расклады, при этом живут они просто, ну, в таком светском обществе, и у мужа абсолютно так же, то есть они евреи, которые просто ходят и такие, такие у нас, у нашего сына Бормиц, ну, такие вот, короче, а, нерелигиозные. Ну, это вполне себе Ну, а я о том, что они нерелигиозные, а как вот, знаешь, евреи, которых там показывают в фильмах там Садвом Сендером, такие чисто, ну, типа, евреи, потому что национальность такая, ну, в общем, такие, как бы не а, Не на их религиозность. Как бы акцент, да Просто на том, что вот евреи Соответственно Значит Ну и у нее еврейская семья, у него и он, короче, работает на хорошей работе, но при этом мечтает стать комиком. И она его поддерживает всячески, она там ходит на его выступления, вот, но, значит, последнее его выступление сильно проваливает.
1: Ну, я, да, я смотрел края муха в первую серию, типа, он там не смешно, он, короче, не везет. Правда,
0: короче, он мне? просто, не, он, он поначалу довольно неплох, а, но это все в рамках одной одной серии. Он поначалу неплохо, а потом становится плох, а, и она узнает, что то, где он неплохо, то просто, значит, шутил шутки других комиков, которых он там видел по телевизору, О, и... Мне кажется, что все комики так делают, да? Да, нет, только Дани Поперечный. Так вот, и... Значит... Ну, короче, вот такой вот... Мне кажется,
1: если бы мы придумали какой-нибудь конфликт с Поперечным, мне кажется, он бы мог нас оскорбить, и мы бы стали популярными.
0: Да, но мне кажется, что он неважно. Короче, просто...
1: Не смог придумать шутку. я просто хотел сказать...
0: У нас нет шанса
1: в конфликте у нас, у нас, у
0: нас У нас нет шансов в конфликте с кем бы то ни было, потому что 100 прослушиваний против миллиона немножечко... Ну, <laughs> немножечко... В том-то и, том -то
1: и дело, что мы должны кого-нибудь задеть, чтобы получить внимание его подписчиков. Типа. Да,
0: да. Как... Э, ладно, неважно. Я ее Любой. Не, не хочу это ничего обсуждать. А, в общем, он, он от нее уходит, говорит, я тебя бросаю, типа, я вообще тебе изменяюсь со своей секретаршей. Она такая, погоди, все же было хорошо, у нас же двое детей. Он такой, не-не-не, все, до свидос. И как бы, и она такая, ой, как же плохо от меня уходит муж, начну-ка я в карьеру. Ну, это я вот сейчас очень грубо описал, да, как бы, что вообще происходит в первой серии, и дальше начинает развиваться. Так вот, единственное, почему этому сериалу можно поставить, это очень долгое, да, очень долгое предложение у меня получилось. Единственное, почему этому сериалу можно поставить не 10, так это потому, что как бы движущей силой значит, и мотивацией главной героини является то, что белый мужчина, значит, гетеросексуальный, <свист> ей изменил, и вот она такая вся из себя женщина, значит, становится сильной и независимой. Ну, это я так. Очень
1: условно. Ну, а ты считаешь, что условный. это типа, и, это я, я,
0: Покажите мне, пожалуйста, в 2018 году кино, где мужик нормальный, вот, что-то делает хорошо. <свист> понимаешь? Что <чтобы>, вот, <свист> ну, понимаешь? Николай, последние два
1: сериала, где мужики что-то делали, Люк Кейдж и этот и Iron Фист зелезный кулак закрыли Они были как, закрыты
0: кажется, ты... Ты, ты понимаешь да и причем да? один из этих мужиков был вообще понимаешь как бы чёрный. огромный огромный да черный чувак который типа как в парнуке да просто реально этот актер не в тот жанр подался он просто у него реально у него у него абсолютно ноль вообще какой-то актерской мимики. Ой, господи. Реально, вот для меня закрытие всех этих сериалов, по-моему, вот стоило остановиться просто на Джессике Джонс в первом сезоне, и все, вот он был крутой. Дальше уже...
1: Слушай, ну вот сейчас вышел третий сезон «Сорви головы». Вроде неплохие у него рейтинги, правильно я понимаю? Да. Да. Но
0: первый сезон, мне кажется, ничего не переплюнет.
1: Слушай, первый сезон это было прям событие. Вообще, это было невероятно круто. Это было... Вот это было прямо удовольствие от просмотра. Каждая серия была как каждая серия была просто как фильм, ну, ну лучше, по, чем все фильмы
0: от Marvel, знаешь вот это да, 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 скатили за буквально три года, вот реально за три года в общем,
1: второй сезон они прям да второй сезон там вообще скатился, еще первая половина с Карателем еще была более-менее интересная, а потом как бы когда началась эта херня про ниндзя, это ты думаешь что как и явно было видно, что у них бюджет упал, то что все драки просто в пустых гаражах происходили, ребята, ну что
0: такое было. Короче, да, я про и да говорю, что обязательно посмотрите все это, все, 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 все очень круто. Вот, э -э -э да. Единственное, что, типа, нужно держать в голове, что это, конечно, типа, не шедевр не шедевр на века, но я бы сказал, что если он там продержится сезона 3-4, то его можно будет вносить, типа, в список лучших сериалов, да, потому что он очень крутой. Но если он будет на одном и том же уровне. Потому что там невероятный уровень постановки, Uh, невероятный уровень uh, диалогов, то есть там знаешь диалоги это такой uh, аля Аарон Соркин только без постоянных перебиваний, то есть они очень легкие, и остроумные, uh, но при этом как бы не заморачивающие, несмотря на то, что их там много. Короче, это все очень хорошо, да, это вот то, что я хотел сказать по поводу этого. Так что Николай, что, можем? Ну может быть, может. Да, быть. Я думаю, что можно еще парочку новостей. Вполне парочку-троечку. Все, прощаться с нашими сегодняшними зрителями.
1: Парочку-троечку так вот думает, не подавать,
0: когда ставить тебя те, такой думает. Ну, что парочку ну, мой думал, постараюсь. скорее троечку, да, чуть парочку. Вот, кстати, если Дорог. вы слышите на фоне какие-то сторонние шумы, э -э у меня в, в, в окне опять очередной салют. Вот, честно говоря... Что вы там москвичи, постоянно празднуете? Жизнь, поняла, Николай, это праздник. При... Наш президент Владимир Владимирович Путин. У нас, значит, такие парки красивые, Всё. что нам неправдывает, жизнь...
1: Ничего себя да, в тебя раз... гоблишь,
0: да. в тебя гоблин надо, да, 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 да. да.
1: сейчас, начнешь мультиварку рекламировать...
0: Я, 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 кстати, я, буквально хотел вообще ради угара сегодня рассказать про новую еду, которая мне понравилась, которую сейчас рекламируют мои блогеры, но... Подумал, что это уже будет немножко, немножко неуместно, и люди подумают, что это уже, как бы, не ирония, а, в, а в заправду, поэтому не стал. Ладно, отбивочка. «Коктус» — подкаст о кино и не только... Ну, есть несколько новостей, которые мы можем обсудить. Первый вот Николай уже начал обсуждать э -э, по поводу закрытия сериалов. Вот скажи, пожалуйста, Николай, реально, а ты Люка Кейджи-то смотрел?
1: Нет, я смотрел вот из этой всей паклеяды сериалов, я смотрел только два сезона «Сорви головы». До ничего больше я, к сожалению, не дошел. Смотри, не Джессика получилось. Джонс
0: первый сезон, он круче, чем первый сезон сорви головы» прям реально. Ну
1: ты мне это говорил, да. но ну, просто ну, не
0: получилось. Не, просто посмотри что? там серии то всего, господи, немножко. Вот. Короче, он реально этого стоит. А Люка Кейджа я просил там, не знаю... Три наверное, выдержал 4, он просто чудовищный. Железного Кулака после, там, тридцати на Метакритике я даже смотреть не стал. Зачем выпустили второй сезон, непонятно. Короче. Погоди-ка, Железного Кулака выпустили два сезона? Да, да. Офигеть. два ли? Сейчас, вот, я, я просто к тому, что, чтобы, чтобы не быть дураком. Люка Кейджа было Смотри, 2. смотри. А, железный кулак Да после второго сезона его закрыли. Ага.
1: Удивительно. Да.
0: Ну это, это это странная история, честно говоря. Вот, но. Слушай, ну это же, это же типа Netflix. Ну, Netflix, бы, как... конечно, знаешь, вот хорошо иметь столько бабла. Вот это вот прям. Типа да.
1: Это вопрос, понимаешь? Вопрос в том, что у них же нету, как сказать, типа сетки эфира, правильно? Же не нужно забивать сетку эфиры, они просто выпускают сериалы. Ну да, хотят, как делают, бы...
0: хотят, не делают.
1: Вот я думаю, что в этом смысле это удобно. А, то, что когда есть вот много сериалов, то как бы какой-то провалник, как бы, не станет каким-то этим ударом. Я думаю, просто если в какой-нибудь HBO там проваливается сериал, то не очень
0: приятно. Ну, вот из хороших новостей, вот прям очень крутых, прям я бы я бы сказал, что это лучшая новость, которую я читал э, из э, киносериальных за последнее время, это то, что Шестой сезон Бруклина 9.9 Он таки, во-первых, будет Во-вторых, он будет на NPC И у него будет 18 серий даже 18 серий, представляете Это же так
1: а Обычно сколько? Сколько обычно? Не, обычно было?
0: больше, но его собирались закрыть А потом, типа, его там За него там долго боролись И думали, что выпустить 13 Ну вот а там 20... Обычно там 22 типа серии, вот. Ну, то есть такой стандартный сезон. А там просто так как... Я, я просто поясню, Николай, так как ты как бы не в секте, да, любители Бруклина 9.9, а, там с этим сериалом такая история, что как бы там каждая серия круче предыдущей. Там уровень угара, там, не знаю, к пятому сезону он уже настолько сумасшедший, что у тебя уже просто, ну, типа, глаза устают а, слезиться от, а, от смеха, то есть там прям... Дико круто все, очень смешно И поэтому, ну, то есть, для меня, если, если там Все будет продолжаться так же по нарастающей То я просто вообще не представляю, что будет В шестом сезоне, потому что, ну, просто абсолютно дичь Вообще безумно, я очень рад ну, это, как бы, Потому что я сначала, когда Я думал, что он закроется, я подумал, да вы что, охренели, что ли Это же, ну, типа Это же новая клиника, ну, можно сказать И то, знаешь, вот клиника, типа, после четвертого сезона Она просто стала очень грустной То есть, типа, оставшиеся там четыре сезона Это было клево, но это была уже просто драма Практически без комедии После какого сезона? 24 наверное, да, там клиника просто... Слушай, я
1: тоже недавно это обсуждал, э, но я... Честно говоря, так, я забыл, честно говоря, когда был какой сезон, поэтому не готов спорить. Но мне клиника нравилась все сезоны, кроме тех, когда там уже началась сказать, какие-то другие герои появились. Может, они появились только было.
0: в девятом сезоне, который все, он, появ... он, он, он уже после основной истории. Не, мне, мне тоже нравится вся клиника, я к тому, что э, клиника поначалу была драмеди, а потом стала только драмой. Очень, с очень таким маленьким количеством юмора. То есть, как бы, в целом, в легкой тональности, но уже больше грустная. Ну, может быть, мне сейчас так кажется, да. По прошествии времени, может, я сейчас не прав, но поначалу было повеселее. А, вот. Ну там, знаешь, все вот эти вот темы, когда там Карл родила, потом рыдала, значит, над ребенком. Потому что вот она. Там, когда умирали, там
1: была серия, где умерла три. Ну да, там, короче да, в общем,
0: говоря, там, там все очень, очень печально стало. А Бруклин, он не такой, он, он весь угарный. То есть он весь угарный, но при этом там детективный сюжет, поэтому там интересно, чем закончится. То есть, вообще, и, э, как бы. И несмотря на то, что он бьет вообще все мыслимые и немыслимые рекорды по политкорректности, то есть там именно такие очень много, а, значит, историй на тему самоидентификации героев, что там кто-то боится кого-то оскорбить, они все равно это обыгрывают так, что это, во-первых, смешно, а, во-вторых, немножко назидательно, ну и в-третьих, там, ну, ну реально очень смешные шутки, очень смешные, они вот прям, прям хороши, как бы несмотря... опять же, хотя да, блин, я,
1: я на самом деле смотрел первую серию, я, я, я надеюсь, что смогу продолжить смотреть его, вот, значит,
0: я, я вообще не понимаю просто, почему ты все еще его не смотришь, это реально вот это единственное, что сейчас идет, над чем ты можешь прям поржать, потому что больше ничего такого нет. Сейчас все делают упор только на драмы. Это Знаешь, правда. А, а вот это, это прям, это прям угарная комедия, и она, типа, не. То есть это вот это юмор не в стиле там Эми Шумер, да, или какого-нибудь там Джада Апаттоу, знаешь, такой юмор на грани там экскрементов, вот этих вот испражнений, вот вот этого всего, да. А здесь прям реально вот написанные шуточки. Люди прям сидят и думают, вот это будет смешно, давайте сделаем так. И они делают. Ну не знаю. Да, я понимаю, понимаю. Согласен, согласен. Очень крутой сериал, все, меня понесло, останавливаюсь. Николай. Да. Какие там еще Дамблдор новости, Дамблдор как? показан откровенным да. геем в фантастических тварях в Гриндевальда. Ой, а где ты это читаешь? Прости, просто на КГ. <свят> я читаю, это на КГ, да. А, да, как бы, ссылочки, Николай, у тебя значит, открыты, если что. Ой, простите, пожалуйста. Да, да, да. Значит, а, я, я вот не знаю, это какая-то странная история. Эзер Миллер высказал фразу: На мой взгляд, ориентация Дамблдера показана невероятно ярко. Как ни крути, он видит Гриндевальда, своего молодого возлюбленного и любовь всей жизни в зеркале Гей на леш. А что показывает зеркало гейна леш? Ваши самые отчаянные желания. Если это не откровенное гейство, то я не знаю, что вам еще нужно. Хочу
1: сейчас... Ты пока что поговори, я хочу найти как Эзра Биллер сказал это типа в оригинале. Как вот откровенное гейство. Как это типа звучит по-английски.
0: Пьюрити гейшит. Я даже не знаю. Блин, просто это... Мне кажется, что это он немножко перегнул палку, вряд ли там будет какое-то откровенное гейство. Вот серьезно. Мне кажется, что там, uh, мне кажется, что он будет такой же стерильный, как первая часть, и люди его воспримут более менее так. Но я, 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 я все равно очень сильно рад тому, что uh... <говорит> <говорит> это, короче, I found Dumbledore's
1: queerness extremely explicit. <говорит> uh, ну типа, в общем, да, Дамблдорская гейскость типа, невероятно открыто. Ну, ну, то есть невероятно показано, да?
0: Ну, да, но... А вот,
1: if that's not explicitly gay, I don't know. Слушай, довольно такие слова, прям, это, ну, неполиткорректно высказалось. Мне кажется, мог быть какие-то проблемы у него из-за этого даже, у не, не, не. молодого
0: актера. Ну, там дальше же сказал о ну, том, что вот, uh, Джон Роллинг, типа, крутая, богиня на все времена, <смех> придумала одного из... Ну, ладно, это... Это забавно. Это забавно. Uh... Люди в комментариях пишут, а можно еще раз эту новость, но в другом переводе? <свят> вот, да. Короче, такая, такая, такая вот тема. Но мне кажется, что не, не стоит переживать. Реально. Типа, если, если вдруг в нашем слушателе сейчас какой-то э, сумасшедший гомофоб живет, ну, знаешь, типа... Ну понимаешь, да? Типа, не
1: буду смотреть, не буду смотреть новогодний подарок того, что Ну это как, знаешь, это как
0: типа не поведу своего ребенка на красавицу и чудовище, потому что там гей. Ну то есть как бы не там нету типа геев, да, и здесь тоже не будет. Ну то есть они как бы они там есть, но ребенок это поймет только если вот он прям не знаю, если только он очень хорошо разбирается какая может быть химия между гомосексуальными, значит, мужчинами. Не знаю, но это прям вот... Это, это общество очень странное. Знаешь, если вот им важно показать это хотя бы как-то немножко, люди же это даже не заметят, поэтому...
1: Вообще Эзра Миллер себя сам описывал как гей. То есть, я так понимаю, ну, типа... Короче, не ясно, гей он сам по
0: себе или не гей. Кстати, я считаю, что Эйзер Миллер довольно классный человек. В Лиге Справедливости он был неплох. Ну, реально он же там был неплох. Фильм, может быть, не то, чтобы прям супер. Все лучше, чем война бесконечности, но... Короче. Еще небольшая новость. Ну, вот короткой строкой. Значит... Переместили на год вперед чудо-женщину-2. Вот. Ну, как бы, ладно. Это какая-то такая странная история. Типа, в 2019 году должна была выйти Чудо-Женщина 2, Шазам и Джокер. Вот этот, который. Про который новый угу, угу. чуть ли не каждый день. В итоге Чудо-Женщину-2 переместили, значит, на 7 месяцев вперед в 2020 год. Ну, останутся только Шазам и Джокер. Но, по мне, так. По мне так, как бы зря они это делают. Я объясню почему. Потому что Шазам. Провалится в прокат, <свят> я думаю Абсолютно <свят> с тобой согласен Вообще, а. у этого фильма просто ноль шансов Он свернул зеленый фонарь а, а Джокер, мне кажется, он как бы он будет крутой, но много не соберет. А Чудо-женщина 2 могла им денежек подкинуть. Ну, то есть, я только об этом.
1: Ну, Джокер, это будет такой проект, который будет люди, типа, ну, фортирую, да, О, классный фильм. Да, да. Я, Не, я, я
0: честно, я очень просто, знаешь, может быть такое, что э, мы вот смотрим на этого Джокера, который прям выглядит совершенно безумно, э, настолько, что ты уже, ну, то есть, вот, настолько, что уже прям ты понимаешь, что вот этот, короче, персонаж должен... Надо его см...
1: Короче, его очень хочется посмотреть, хочется, потому что мне кажется, но что он... Я... Да, да, голову людям
0: отвязать просто будет, прям физически вообще в кадре. То есть настолько у него безумное лицо. Ну, типа,
1: я не думаю, что мы что-то потеряем от того, что чудо женщина два зверя надо. А вот следующая новость на более интересная. Ну, про то, что, типа, Disney думает перезагрузить
0: пиратов Карибского моря. Это странная, честно говоря, для меня новость, потому что, ну, типа. Написано, ну, пора, бы их уже, пора бы их уже закрыть. Давайте так, написано, помогают и в этом сценаристы Дэдпулу. Ну, во-первых, сценаристы Дэдпулу, ну, не сказать, что прям какие-то, ну, охренеть талантливые люди, да, то есть они неплохи, но тащить на них пиратов Карибского моря я не знаю. Насколько это вообще стоит? Я... Вот. А -а вот вопрос в том,
1: стоит ли вообще их перезагружать, когда давно пора закрыть, никому не нужны, уже давно
0: потонули все. Пиратская тема, ну, <связано> что ну, будет, если охва... Джонни Депп больше не будет Джеком воробьем, потому что больше никто не интересен в этой франшизе. Ну, то есть, как бы давай, давайте так. Все ходят только ради Джонни Деппа, потому что все остальные персонажи они хороши только при наличии в этом фильме Джонни Деппа. То есть, очень прекрасная пара у Арланда Блума и Кира Найт прекрасная. Но если бы не было Джонни Деппа. Ну, когда есть Джонни да, Деппа. Вот, если бы его не было, было бы плохо знаешь и поэтому даже поэтому пятая часть, которая мне в целом понравилась, реально она что-то прям людям сильно не понравилась, а мне в сравнении с четвертой, ну в общем в целом даже зашла, а, хотя и четвертая мне тоже в целом зашла, а я просто о том, что ну, как бы в пятой части там вот эти вот молодые ребята новые, да, они рядом с Джонни Депом нормально смотрелись и как бы было было смотрибельно весело тоже там задорно. Что будет, если не будет Джонни Деппа, мне, мне непонятно. И вообще, зачем делать. Э, ну, опять же, да, зачем делать именно перезапуск? Что это вообще будет? Ну, типа, то есть перезапуск это же, как бы. Это то же самое, но с другими актерами и немножко другой картинкой. Но вот, вот что такое обычный перезапуск. То есть это а, они что будут, как бы, делать ту же самую историю, то есть опять черную жемчужину, да, там переснимать только с другими. Да блин, на самом деле в мире
1: очень много дурацких пиратских легенд, на основе которых можно построить фильмы. Так что если захотят, то что-нибудь снимут. Но скорее всего это получится как с перезапуском человека-паука, типа, ну. Примерно тоже, но чуть поху... Ну, ну ладно, Мне
0: кажется, значит, что единственное, что может их спасти, это симбиоз, как бы с вселенной Марвел
1: на данный момент. Ладно, Николай, я думаю, что на этом подкаст
0: можно, наверное, уже и закончить. Да. Думаю, что можно закончить, тем более, что получился он, как обычно, у нас. Ну, нормально получился. Да, получился он долгий, и практически ни о чем мы не поговорили. Все как всегда. А, ладно, господа, ставьте нам а, значит, лайкосики.
1: Да, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, что вы думаете про аквариумы, у кого есть рыбки, общем, насколько это интересно, нужно и зачем это все. Как бы, да, как обычно цель 50 лайков, тогда будет следующий выпуск. А, ладно, все равно будет.
0: <сёк> <сёк> <Чё>? <сёк> да, это смешно. Ладно, а, так, с вами был Николай Солнышко. И Николай, а тебе и как будет. подкаст. До следующей недели. Всего доброго, друзья.